0: para quem nos assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Acerojo, proprietário do Jorge Acerojo Kennel, criador especializado na raça Spitz alemão. Lembrando sempre que a live de hoje será disponível também no formato de podcast, então basta procurar lá no Spotify, Deezer ou seu player de música favorito por Sistema pet. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal e não perca nenhum conteúdo sobre o de Verdade. Se você já é inscrito, clique lá em Seja Membro e nos apoia a continuar promovendo mais e mais conteúdo de qualidade. Bem, vamos lá. Pessoal, antes de começarmos com o nosso tema de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho de um acontecimento ontem que acabou movimentando bastante o nosso mundo sinófilo. Então, agora vamos ver que é um pouquinho do Sinofelia News. Né? Ontem pela manhã, o DECA, que muitos conhecem das exposições, estava passando por São Paulo, capital, transportando cães. Né? Você sabe que os cães estão fazendo... O transporte terrestre de cães, quando foi abordado pela polícia sob uma possível suspeita de maus-tratos. É, a van e seus ocupantes foram levados à delegacia, e nesse meio tempo, alguns amigos da família em especial Carlos Quaque, Pedro Lange, que é, né, os dois aqui grandes amigos nossos, Mônica Grimaldi, se envolveram para esclarecer os fatos ao delegado. Então, obviamente foi constatado que, como né, a gente já sabia, pelo trabalho que o DECO vem aí desenvolvendo na sinofilia há anos, os animais estavam em perfeita ordem, sendo transportados com segurança, higiene e conforto. A van foi periciada e o pessoal foi liberado. A gente, então, vai liberar para vocês aqui os vídeos que nosso amigo Carlão, né, o Carlos Flávio, liberou. E vocês vão poder ver como os cães estavam muito bem condicionados, é, mesmo depois de um dia inteiro né, envolvidos nisso. Imagina os cães ali esperando horas e horas até chegar a perícia e o pessoal né, ser liberado. Então, Dudu, solta o vídeo aí para a gente ver, por favor.
1: Fala, galera da sua família. Estou aqui com a galera, da equipe do Rio Grande do Sul, que veio trazer os animais. Está tudo tranquilo, os animais estão bem. Para vocês, que são os criadores, que estão ligados para... lá. Vocês estão todos acondicionados, todos acondicionados, ar condicionado, todo mundo com caixa limpa. Rodrigo e Deco sempre na competência de cuidar muito bem, isso que é importante. Está todo mundo bem, está todo mundo legal, estamos só aguardando a perícia para a liberação. Então, deu tudo certo, por isso que é importante você criar direito e continuar buscando profissionais corretos. Beleza, gente? Tudo bem, tudo tranquilo, se acalmem, porque vai dar tudo certo. Obrigado. A perícia averiguando tudo, constatando que os animais estão super bem que não existe maus de maneira alguma. Criar direito. Porque criar e é preservar. Galera, estou aqui com o Deco. Os cães estão liberados, as documentações já estão sendo entregues, eles vão seguir viagem levando todos os animais. Mas a gente não podia deixar de agradecer a todos que estiveram envolvidos nessa liberação. Primeiramente, Toda a sinofilia, quero agradecer a ligação de todos. Não, vou, não tem como falar de todo mundo, mas eu vou falar em especial em algumas pessoas que foram diretamente é, responsáveis pela ajuda de tudo aqui. Então, eu queria agradecer aos advogados, né, advogada CBKC, doutora Mônica Grimaldi e doutor Pedro Lang, que ligaram para cá, instruindo o advogado que estava fazendo todo o respaldo da gente aqui. Muito obrigado a vocês. Queria agradecer em especial também ao Aires. Presidente, obrigado pela atenção, ligou aqui, se colocando à disposição para ajudar em qualquer coisa que fosse necessária. E, obviamente, recebi também ligação de todo mundo da CBKC. Então, aqui, em nome da CBKC, né, eu, Deco, como criadores e apresentadores de cães e tudo mais, queria agradecer toda a CBKC, toda a federação, todo o sistema pela ajuda, né, Deco? Obrigado, pessoal. Valeu, deu
2: tudo certo.
1: Que é isso aí. para
2: frente. Valeu, Sim. obrigado mais uma vez de coração aí.
1: Sinofilia séria, é assim que se faz, porque a gente cria e preserva mais que todos. Valeu.
2: E agradecer principalmente o Carlão, que teve o dia todo conosco nessa volta aqui. Nada, obrigado que isso. Um
1: abraço.
0: Bem, fatos esclarecidos e tendo né, tudo aí dado certo, vamos voltar para o nosso tema de hoje, gente. Eu acho que a gente está aqui para informar. Então, vamos lá. Como sabemos, os cães ajudam a, o ser humano há mais de 40 mil anos, nas mais variadas atividades. Então, tanto que né, os, os especializamos, e assim como fazemos a nós mesmos. Temos cães pastores de guarda, caça, companhia, cães via, né, cães de PA, há quase 150 desenvolvimentos, há é, quase 150 os padrões de raças sempre com o de termos cães cada vez é, melhores para exercerem aquelas funções. né? E, assim, será que nós perdemos, nos perdemos um pouco nesse caminho? Será que os padrões não estão mais representando um cão apto ao trabalho? Para debatermos esse tema, teremos aqui dois convidados de peso. Né? Primeiro, a nossa Vânia Bryan, que é, assim, nossa querida, não é a primeira vez que ela está aqui com a gente, que é presidente da União Cineológica Brasileira, a UCB. E temos também, Mário, a primeira vez aqui conosco, Mário Seme do Canil M7. O Mário está à frente do trabalho de conhecimento da raça do gaúcho gaúcho, né, junto à FCI, mas hoje ele está aqui falando pela sua experiência e competência como criador de uma raça muito associada ao trabalho. E, para variar, ali, né? Coloca aí todo mundo, Eduardo, para eu falar o que eu ia falar agora. Ali no cantinho, aqui... Tá? O tudo ali, quieto, fazendo o nosso enquadramento de papo, que ele é chato pra caramba. não posso falar palavrão, então é pra caramba. Vamos lá. É, bom, primeiro, sejam mais do que bem-vindos, nossos convidados, Eduardo, Santos faz. É, eu vou passar a palavra aqui primeiro pra Vânia, né? Ladies first, né, Mario Sempre. Pra Vânia dar aí os, o, o, né, as boas-vindas para os nossos internautas, nossa audiência e depois Mário e Dudu. Então, Vânia, é contigo.
3: Bom, queria agradecer o convite, eu sempre, né, sempre que me convidam para falar sobre sinofilia, sobre cães, eu estou disposta, porque é um assunto que eu amo, e, e não tem nada melhor do que a gente falar sobre o que a gente ama, né, e sobre o que a gente conhece, principalmente. Eu agradeço também as pessoas que estão aqui com a gente assistindo, Uh, dando seu tempo para um pouco mais de aprendizado, para um pouco mais de conhecimento sobre detalhes, que quanto mais detalhes sobre as raças a gente conhece, mais próxima delas ficamos, né? Então, muito obrigada por, pelo convite e por vocês estarem aqui conosco. Mário? Uh,
2: boa noite a todos. Boa noite, Jorge, Eduardo, Vânia. Prazer estar aqui podendo... Uh, falar um pouquinho da, de uma raça muito especial. Meu nome é Mário Lima, sou advogado especializado em Direito Ambiental, uh, tenho cavalos crioulos e cachorros do ovelheiro gaúcho, estou uh, à frente do diretor, da diretoria do Departamento do Ovelheiro Gaúcho, FECIR, CBKC, uh, e eu uh, tenho um enorme... Prazer e uma alegria quando a gente recebe convites para poder falar dessa, dessa raça que talvez seja uma das únicas raças com origem genuinamente no Rio Grande do Sul, representando essa tradição e essa força da cultura do povo gaúcho.
4: Eduardo? É, boa noite, pessoal. É, mais uma sexta-feira a gente aqui, né? É, então, vamos lá, vamos, vamos já para o bate-papo aí, que eu acho que vai ser, vai ser muito gostoso aí falar sobre isso, sobre o tema de hoje.
0: É, eu vou começar aqui, interessante, né? É que o Mário não está acostumado comigo, mas eu falo para caramba, tá, Mário? Eu adoro falar minhas experiências, minhas, né? As Minhas próprias experiências aqui, mas é interessante é, Eu sou criadora de espíritos alemão, então, mundo pergunta, mas qual que é a função do espírito alemão, né? É, muita gente não sabe que esses alemão Ele ajuda os cães de guarda um de alerta né? Onde eram eles que alertavam os cães da fazenda Que algo havia de errado Para os cães irem lá E tomar conta do, né, do negócio fica aqui. Eduardo, não faz tá essa cara tá? Estamos falando de função tá? é,
4: ele, ia dizer, ele dizia que ó, Entrou uma barata aqui no, no, no canil Vamos.
0: Enfim e é interessante porque eu, eu acho que a Vânia sabe mais do Mário, não. Quando eu comecei a criar, há 20, 25 anos atrás, eu comecei a criar Skips, que sempre foi a minha paixão, e Rottweiler. E a minha a, a, a minha linha de Rottweiler era de trabalho, eram um cães de gado. É, a gente tinha fazenda de gado, né? E eles trabalhavam, realmente era uma linha de trabalho, não tanto a linha de guarda. E, e a gente estava conversando aqui a questão dos ovelheiros, né, de outras raças, que hoje tem ratos com multifunções. E é interessante que a grande maioria tem suas multiplicações, porque o Spitz também, tá, Eduardo, pode ser um cão de guarda, tá? Ele não vai machucar, mas ele pode morder.
3: Pode Eduardo, você não, você não pode negar, Eduardo, que ninguém dá alarme melhor do que duas raças que eu conheço, Spitz Isso. e Schnauzer. Então, não, uhum. não dá para falar que Spitz não é um cão de trabalho, porque ele dá alarme mesmo.
2: Então, Jorge, eu vou te trazer uma informação que... Provavelmente tu deva saber, ou se não, vai ser uma alegria poder te trazer. O Norse Spitz Dog é um cachorro lá dos anos 500, 600, nos nossos tempos medievais. E esse cachorro compõe uma linha de tempo dos antigos cães escoceses, tanto dos Shetland como dos... Eu até tenho um material que foi elaborado por uma instituição dos Estados Unidos que representa o Old Time Scott Colley. E o Spitz, que é um cachorro de porte médio, né? O antigo, ele servia para guarda, para companhia e para pastoreio. Então, grande parte grande parte das, das raças que nós temos de pastoreio nos dias atuais derivaram desses cães lá nos tempos anteriores. Se vocês Eduardo, quiserem até compartilhar esse documento aqui com vocês, tá, um pouquinho... aqui é quem...
0: tá bom? Então, assim, eu não posso falar, chupa, Eduardo, porque é feio. falo assim, tome, Eduardo.
4: Tá? Esse negócio de raça nova aí comigo não é comigo, não. As raças que são muito novinhas. Eu criava raça, raça raiz mesmo.
0: É, então. a gente, é, você criava a raça chinesa, super antiga. Stick, tá vendo? Stick. Mas assim, a gente brinca, mas o assunto é sério, né? A gente vê o quanto as raças evoluíram e o quanto que a, 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 entre elas, né, até chegar aí é, no que a gente tem hoje. Enquanto o Mário procura ali, eu vou perguntar para você, Vânia, né? qual que é a origem né, do, do, dos padrões e como que os padrões ajudaram a desenvolver esses cães de trabalho melhor. Porque a gente sabe assim, por exemplo, você pega um... Vamos falar do Chau Chau aqui, do né, Chau Sardinha para lado do Eduardo aí, porque o cachorro que ele entende alguma, alguma coisa, não entende muito. É, o Chau Chau é um cão que, da montanha, né, um, um, um cão forte, eu, eu aprendi isso na live de, de Chau Chau, tá, Chau, então eu não estou errada, porque fui eu que fiz. É, e um cão que assim, realmente ele, faz, ele, ele protege o território, então é um cão bem primitivo mesmo, né? a gente sabe, e, e hoje ele tem, assim, ele, nessa evolução hoje, a gente vê muitos de companhia, por exemplo, apesar que tem a fama de são cão bravo, a gente sabe que assim não é o temperamento dele certas atitudes. Então, o que, que você acha que o padrão ajudou a melhorar a funcionalidade
3: das raças? Bom, então vamos lá. Vamos voltar bem lá no começo. As raças foram desenvolvidas por, pela sua aptidão ao trabalho, né? Então, o início do, dos padrões, o início das raças foi pelo trabalho. Então, quando o homem começou a ter o contato com os cachorros, ele começou a perceber que alguns... Uh, se davam muito bem e, e junto ele, com ele junto para caçar. Outros ficavam nas cavernas, ficavam junto com a família e serviam para guardar. Então, ele já começou a fazer a seleção através desse, dessa percepção da raça, da, da função que esses cachorros desempenhavam naturalmente. Com o passar do tempo, então, eles foram acasalando os cachorros que tinham essas mesmas aptidões, fortalecendo isso. E os padrões, como a gente conhece hoje, mais propriamente falando, então, exatamente o que aconteceu. Quando as pessoas pararam de ser nômades, né? começaram a, a formar as suas residências fixas, se encontravam e trocavam as experiências dos seus cães. Então, olha, eu tenho esse cachorro aqui que se parece com esse seu e ele é bom para isso, ou, então, vamos acasalar esses dois e assim foram se formando essas raças, né? a partir da aptidão ao trabalho. E os primeiros, as primeiras divisões de grupo também foram feitas só em cima dessa aptidão ao trabalho, que seriam os cães de faro e os cães uh, de busca, né? os cães de faro no chão e os cães de faro uh, de, de, de retriever, vamos dizer assim. Então, sempre foi direcionado o homem-cão, o trabalho para o homem. E isso veio naturalmente dos cães para nós. Né? Com estudo, isso foi se aprimorando, mas é naturalmente veio deles para nós.
2: Eu vou compartilhar aquele arquivo com vocês agora. Entrou o arquivo aí? Ainda não.
4: Oh. a gente vai clicar compartilhar, vai aparecer... Sim, não, não, Esse, aquela, isso,
0: tu, isso
2: tudo chegar. já foi, tá, Eduardo? Pode pegar no meu pé, mas eu tentei, ele me deu uma imagem aqui dizendo que o navegador não está conseguindo compartilhar. Eu vou te mandar pela inbox no WhatsApp, é. que compartilha depois, é. tá, Eduardo? Eu acho, que, eu acho que eu vou concordar com a Vera, o, o fator principal para te tentar identificar as raças que a gente tem hoje em dia, que é o caso do ovelheiro, que a gente ainda não tem uma confirmação 100% de quais foram realmente os cães que compuseram a raça, né, uh, mas uh, todo o grupo a gente vem empenhado, inclusive são feitos vários testes genéticos uh, nos cães que hoje em dia fazem padreação nas matrizes, né, então, a gente vem fazendo um trabalho bem legal de todo o grupo, aliás, eu parabenizo todo o grupo que, que acompanha o Ovelheiro Gaúcho hoje, porque realmente a gente está tentando, uh, além de trazer essa raça, fazer um resgate da raça histórico e cultural uh, como identidade, mas também fazendo um trabalho de pesquisa e busca de informações para a gente tentar elucidar algumas informações que a gente não tem. Agora, com relação ao ovelheiro, eu acho que tem um fato que é muito importante e bem intrínseco ao tema, é que o ovelheiro foi criado como uma seleção natural. Praticamente não houve intervenção humana uh, nos cruzamentos, né? Uh, muitos poucos pensavam, ah, aquele cachorro é bom, vou botar naquela cadela, é boa Não, os cachorros fugiam de perto de casa, porque dormiam na rua, iam cobrir as cadelas longe, voltavam. Então, a uh, a gente teve praticamente uma seleção natural, o que facilitou para que o cachorro que a gente tem hoje, atualmente, seja muito pouco diferente de um cachorro de 100, 120 anos atrás, né? que talvez foi quando começou a formação da raça. Então, isso é muito bom para a nossa raça, porque nós praticamente não temos doença, né? não existe nenhum caso de, de doença grave pré-existente genética na raça hoje, o que a gente tem que enfrentar são os problemas da pelagem Merle, que ocorre em todas as raças, né, a marmorização, e talvez, com a atualidade, os cruzamentos mais uh, uh, induzidos né, pelo homem, a gente tem alguns cruzamentos entre famílias, e acaba caindo um pouco a imunidade do cão, e a gente tem alguns problemas de pele, mas é, é, é coisa, assim, muito esporádica e pontual, né.
0: Ah, e vamos lembrar que a gente trabalha, assim, né, quando a gente fala de criação, a gente está falando de vida. Então, assim, é, é, uma hora ou outra vai ter um problema que tá, outro lá, não, não tem como, né? A gente assim, não tem como ter o controle disso. É, assim, a, a, próxima, a, a próxima temática, que seria né, a maioria das nossas que as questões originais, mas eu quero, com isso, assim, começar até com o Mário, depois ver a opinião da Vânia, porque a gente estava conversando ontem no telefone, Mário, você falou desse estudo genético exato aí, que você comentou agora com a gente, que vocês estão fazendo na raça Verdeiro Gaúcho para né, saber aí que vocês até descobriram é, é, raças que vocês não imaginavam, enfim. E, e a gente vê, como você falou, né, um cão completo. A gente até conversou, a não assim, nossa, ele é um bom brilho, né? Tipo, ele é, para toda a obra. Porque é um cachorro, como você falou, ele serve a companhia, ele faz guarda, ele faz pastoreio. É, ele é um cão, assim, muito completo. Então, você acredita, assim, com o um estudo na sua raça, você acredita que, que assim, ele, ele, o ovelheiro por ser essa, essa mistura de raças, né? Hoje é uma raça, mas ela, ela é oriunda de várias outras raças. Você acha que pegando todos os fatos que vocês já estão pesquisando, já descobriram, manteve a função original tipo, no ovelheiro gaúcho?
2: Sem dúvida, o, o ovelheiro é um andrace, como tu mesmo falou, uma palavra que não tem tradução para português, mas é uma mistura de raças, né? duas, três, talvez uma quarta, uh, mas uh, eu acredito que os três pilares fundamentais da característica do ovelheiro, que são pastoreio, guarda e companhia, isso tu encontra em praticamente 100% de todos os cães e e, de, e, e das ninhadas que nascem, então eu acredito que por essa seleção natural e por todo esse tempo, eu acho que houve muito pouca modificação de, de como a, o cachorro mudou o seu temperamento, inclusive sua morfologia, né eu acho que os dois modificaram muito tempo. Ah, que legal, esse material, uh, Jorge, Vera, Eduardo, se tu olhar bem lá em cima à direita, tem o cachorro que eu te comentei que é o Norse Spitz né esse cachorro se tu olhar as setas dele se tu olhar as setas dele ele praticamente deu herança genética para quase todos os cachorros que tu conhece que são cachorros de pastoreio né uma direita em cima ó então ou seja ele sai seta para baixo para o Scott Shepherd ele sai para o English Shepherd ele sai para o Border Region, que que é a origem pura do do Border Collie e ele sai para o Shepherd, né? Que é um cão uh, escocês também. Então, uh, se tu olhar esse trabalho que foi feito pela Old Time Scott Collie, né? Uma associação que para mim é uma das raças que compõem o Ovelheiro Gaúcho. Até depois eu vou, eu vou tentar compartilhar, senão eu mando para o Eduardo botar as fotos,
4: né? É não dá muito spoiler do Ovelheiro Gaúcho, porque a gente vai fazer uma live... Bem... Não, não, sem dúvida, sem dúvida. <risos> sem dúvida, mas eu acho que... O Ovelheiro é minha. Eu acho que, eu acho que esse,
2: esse, esse, esse documento mostra que a gente precisa aprender mais a olhar para as nossas origens para a gente se conhecer melhor hoje, né? Porque...
0: é a raça dos outros, né? Não desenhar dos fichos, por exemplo. Não é...
2: Não, e tu vê o Spitz antigamente nessa na, em data em torno de 500 depois de Cristo era uma das raças e abaixa um pouquinho Eduardo por favor o material mais mais um pouco lá em cima mesmo mais um pouquinho lá em cima lá. então ou seja nós temos praticamente quatro tipos de cães que derivaram de quase todas essas raças que nós estamos falando que falam de, que fazem pastoreio hoje em dia né algumas incorporaram outras características mais outras menos né inclusive é importante falar sobre as três raças que mais confundem as pessoas que não entendem tanto do assunto, que é o collie, o border cole é. e o ovelheiro, se tu olha ele na rua, a pessoa não conhece, olha um ovelheiro e diz, não, isso é um cole, não, isso é um border, né, então eles são cachorros que eles têm características uh, muito parecidas na sua pelagem, mas eles têm morfologia... Formas de trabalho e características de temperamento completamente diversas. Eu, até, Eduardo, se tu conseguir botar essa imagem, agora que a gente tá falando sobre esse assunto, é bem interessante, porque uh, são raças muito parecidas. Inclusive, a gente poderia incluir o Shetland ali, né, que é uma raça que tu já teve, né, Jorge? Então, o Shetland também são cães que tu, se tu olhar e tu não conheces, ah, mas é tudo a mesma, só que aquele é pequenininho, é filhote, será que não é, né? Então. Uh...
0: É um mini eu falo assim, a raça não tem nada a ver uma com a outra. Não, eu e se tu tá... olhar
2: naquele documento anterior, tu vai ver que a linhagem do coli está numa coluna e ele está numa coluna onde ele não se comunica nunca. Né? Então, eu acho, eu acho que nós ainda estamos engatinhando, nós estamos desde 2016 trabalhando. Eu tenho cachorros ovelheiros desde 2009, mas nós estamos desde 2016 engajados nesse projeto de fomentar a raça, resgatar a raça, fazer com que ela seja o símbolo do Rio Grande do Sul, que a gente já conseguiu por lei, né? Que o Eduardo... Um patrimônio, cultural, né? patrimônio cultural e genético do estado do Rio Grande do Sul, assim como é um cavalo criolo que é um ícone né? mundial hoje. Então, eu acho que esse, esse serviço... ó. Então, aqui à esquerda, nós temos o Road Collie, que seria o de pelo longo, né? No meio, o ovelheiro gaúcho e à direita, o border. Tu olhar essa imagem... Tu já identifica que são cachorros de morfologia completamente diferentes. Né? Então, uh, eu vejo que uh, esse resgate cultural que a gente vem fazendo e, e, e podendo trabalhar uma raça que, que que se selecionou naturalmente e tem uma capacidade... Nós temos um cachorro no São Luís do Maranhão, né? Aliás, um abraço para o Márcio, o Bull Ranch lá, dos Bulldog francês, ele cria, o ovelheiro ele cria o ovelheiro gaúcho e já teve um cachorro o bulldog campeão mundial, então imagina o, a, a, a grandeza da, da, do, do caminho que a gente está tentando seguir, trazendo pessoas tão especiais para perto e, e para o lado do ovelheiro sem falar que o ovelheiro eu duvido e eu acho, acho que é, é até uma preponderância minha prepotência minha mas eu, 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 eu acho difícil um cachorro tão parceiro tão tão fiel ao dono tão legal com os da casa sabe
0: é que eu não conhece o Eduardo
4: <risos>
0: <risos> pergunta para a Nara
4: Ô, ô, ô Mário ô, Mário eu quero eu trazer eu quero trazer essa essa imagem que está aí exatamente puxar esse gancho aí é, do tema da live de hoje, né? o que que eu percebo fazendo lives assim sobre raças todas, todos os sábados, é, por exemplo, eu, eu dificilmente eu, eu eu não imagino hoje um cole pelo longo é, trabalhando. Não sei se a Vânia tem alguma experiência de, de vê-los trabalhando. Eu conheço um canil
2: em Bajé que tem cachorros trabalhando. É,
4: mas é assim, é um a cada tanto tempo, né? Quer dizer, é um cachorro que na minha percepção, que pode estar completamente equivocada, é um cachorro que está urbano. É, ele Virou, virou um cachorro urbano. de exposição. Virou cachorro urbano. O Border Collie, é, de novo, na minha percepção, que pode estar completamente equivocada, ele está no meio termo. Ele é um cachorro que, tá, que ainda se usa bastante para o trabalho e ainda... É, mais já tem bastante na cidade. E, é, e, e, assim, parece que há uma certa entre os criadores é, de, de, de conformação com os criadores de trabalho porque o cara de trabalho não está se lixando se a orelha do cachorro está de pé ou está deitada ele quer saber se o cachorro trabalha entendeu?
2: Eu, eu, é. eu, eu, eu sei que o assunto é polêmico eu já tive border collie meu cachorro jamais se posicionava dessa maneira latia bastante, de um canil do Uruguai até tá? ele tudo e, e, e para mim a maior preocupação com relação ao Border Collie, eu acho cães fantásticos, eles têm uma aptidão de trabalho com ovelhas, eles são realmente, os cães de morfologia também são muito bonitos, mas a minha preocupação com o Border Collie, que é um cão de raça pura, praticamente não teve cruzamentos entre outras raças, é que tu pode olhar cinco cachorros e eles são totalmente diferentes. Eles têm, eles têm, e não é diferente no formato da cabeça, é diferente no tamanho das, dos, dos quadris, é diferente no, na forma como ele caminha, como, como ele se locomove, então a minha preocupação como uh, crítico, falar? crítico, claro, Vânia, por favor.
4: Oi? Pode falar, Vânia. Tá, é que... Cai... É que a internet resolveu não ficar muito santo. Né? Não sei de se vocês história. concordam
2: comigo, Jorge e Eduardo. Eu acho que é um cachorro de raça pura e, e, e eu gostaria de ver um padrão mais uh, qualificado entre todos os criadores independentes. Ele é um cão de trabalho ou é um mais cão... Um cão de...
0: homogêneo, né?
2: Mais homogêneo, é. porque o ovelheiro, o mesmo ovelheiro que tu vê na pista, eu vou te mostrar ele trabalhando.
3: Então, mas os borders, Vânia,
4: os borders o... são, são...
3: São cães completamente diferentes. Inclusive, tem borders em pista que a gente, de longe, tem dúvida se eles são australians ou se eles são borders, entendeu? De característica corporal tão diferente e movimentação. A característica de movimento do border se perdeu dentro da pista, porque o border, naturalmente, é um cão que caminha com a cabeça baixa, né? ou pelo menos até a linha do dorso. E nas exposições, os handlers forçam os cães a, a, a movimentar de cabeça alta. E, e o cachorro que tem a conformação específica para o border não consegue andar de cabeça alta, movimentando bem, sem trançar tudo, né? Então, os juízes acabam premiando cães errados, porque eles premiam os cachorros que andam bem para eles, que são os cachorros que andam mal para a raça, né? Então, essa... É, neste em, em algumas raças específicas os cães de exposição realmente se distanciaram demais dos cães de trabalho Olha, cortando mas... características muito importantes
2: mas eu conheço uma menina desculpa Eduardo, eu conheço uma menina, ela se chama Isa e ela tem ela cria ovelheiros também aliás, se tu estiver me ouvindo, Isa, um abraço para ti e eu vou fazer talvez o primeiro elogio com relação aos cães border dela porque eu evito falar de outras raças mas hoje o assunto é multidisciplinar, a Isa ela cria o Velheiro Gaúcho e ela tem o, uh, border collie de trabalho, e é impressionante uh, a homogeneidade dos cães dela, uh, que eu te diria que ela conseguiria levar aqueles cães que trabalham, que são treinados, que é o, é o foco dela, que é treinamento, se ela levasse em pista os cachorros dela... Tu enxerga o padrão de onde tu olha, entende?
3: Exato, mas aí você pega uma pessoa que é de trabalho, ela não é de pista, entendeu? Que a partir do momento que a pessoa trabalha adestramento, ela está fazendo trabalho, ela está trabalhando o cão, aproveitando a sua essência em total né isso vai do de...
0: juiz também né Vânia vai do Oi? juiz saber vai do juiz saber o padrão de movimentação daquele cão então né? mas
3: é uma coisa assim que que infelizmente infelizmente uh, em algumas raças os juízes têm pecado bastante bastante né eu sou fico olhando de fora e eu sou bem crítica nisso até porque dentro da minha associação eu formo juízes então, eu me preocupo de passar essas coisas para eles, que é importante, o padrão é importante. A gente não tem que ver a modinha, a gente tem que ver o padrão. Para isso que o padrão está aí. Né? O padrão mas é o nosso norte, a gente não pode fugir dele. Mas tem coisas,
4: né, Vânia? Tem coisas que às vezes são difíceis. Assim, a gente está falando uh, especificamente de, de, de cães pastores, né? Mas eu vejo essa tensão também, a gente não precisa ir longe. Nos cães de guarda acontece a mesma coisa, né?
3: Sim. Então, sim a gente sim. vê
4: essa, essa diferença, esse, esse, essa tensão entre os criadores, né? Eu vou chamar de tensão, por exemplo, entre o pastor alemão, o Dober, assim tem O doberman de, de trabalho e o doberman de conformação. Cara, isso não faz sentido. O
3: pastor de trabalho e o pastor de pista são, são raças completamente diferentes, né? Hoje já são, a gente já até trata como raças diferentes mesmo. Até a coloração deles é outra, né? Então, a gente tem que ver que... Eu, como muito curiosa que sou, talvez o Mário não saiba, mas eu, quando tenho a chance de viajar, e eu tenho muita chance de viajar, graças a Deus, então a minha experiência dentro da sinofilia é bem diferenciada de 95% das pessoas, né? E eu, quando estou fora, em exposições na Europa, principalmente, quando existe uma exposição grande, existe também a prova de trabalho junto. E eu faço o que... Ele não tira campeonato, né? não tira não, título. Exatamente, fase, ele tem que passar pela trabalho. prova de trabalho para poder ser campeão. E eu me fixo muito mais nessas provas de trabalho do que vou assistir as pistas normais, porque as pistas normais eu tenho chance de ver toda hora, né? e as pistas de trabalho não. Então eu já assisti várias vezes competição de trabalho em exposições fora do Brasil, e eu me encanto. E aqui no Brasil, por N motivos, inclusive por legislação, que é proibida a caça, é proibido você incentivar a cachorro a um ataque em lugar público, uma série de proibições. A é gente... proibir transportar cachorro, né? é tá. proibido transportar cachorros, né? É proibido transportar cachorro, é proibido ter cachorro, né? Não é, pode proibido colocar criar, na casa, é proibido, é tem proibido tudo. Tempo. Então, uh, a gente se distanciou da função, porque a gente não tem prova de trabalho. Aqui no Brasil é o único país, ou pelo menos um dos poucos países, que a prova de trabalho é dispensada para fazer campeonato. Então, uh, você vê, eu, eu sempre brinco, os filas brasileiros que estão no México fechando o campeonato, eles têm uma seleção genética muito mais completa do que os filas brasileiros no Brasil, porque lá eles têm que fazer as provas, eles têm que ter chapa de displasia, eles têm que ter um controle de temperamento, eles têm que ter um monte de coisa, que México é uma, é uma realidade muito próxima à nossa, porque tem muito fila lá. Próxima. Então, a gente tem Oi, desculpa. Não, não, a gente tem que, que, que ampliar a nossa visão para isso. Então, as pessoas de exposição no Brasil, elas ficaram muito focadas só na beleza. Então, a pelagem de um cachorro, de um cóquer americano, de um cocker inglês, de um setter de exposição, o cachorro não dá três passos se ele for a campo. Porque é tudo muito exuberante, que isso vem dali, dos americanos, né, que, que não se importam nos. Né? Então, na, na Europa, você vê cães de trabalho em pista, inclusive com cocô grudado porque dormiram no campo, sujo, sem tomar banho, e eles estão lá, estão lá na, na exposição e são valorizados. Aqui, Deus me livre. Ô, Vânia, eu não sei se você assistiu
0: ou seguiu que a gente fez uma live da Waxinista semana passada, e a, aqui até para responder essa pergunta do Lucas Leite aqui, né? Razoável de que cães de trabalho... O que eu tirei de novo? Foi sem
4: querer. Ah, tá, é, é tudo e... que está mexendo aí? Tá, tá bom, desculpa. E eu ah, é, é,
0: estou no sistema também, entendeu? E aí o Eduardo também está me achando está tirando. Por que está tirando? É, razoável, o cães de trabalho incluindo pasto, é, pastorei e caça sejam penalizados em pista por cicatrizes e marcas oriundas da função. É, depois volta, Lucas, lá na live da semana passada, que foi um resumo da Westminster, que inclusive a, a Áurea, que é a criadora do Dogo Argentino, que é um cão de caça, então que caça javali, é, ele, pela cacete, ele foi reconhecido o ano passado como raça, foi a primeira vez que houve, aí que houveram é, todos os argentinos na Westminster, e o campeão, quem ganhou, o melhor da raça, o macho que ganhou, inclusive ele tem a função de caçador, e ele tem marcas, ele tem as cicatrizes. Sim. É, então isso é bacana, porque assim,
3: é, 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 eu acho muito legal, porque... Mas os... Os padrões dizem o seguinte: cicatrizes honrosas são permitidas. Então essas cicatrizes honrosas são cicatrizes que exatamente que que ele honrou aquele aquele veio, né? Então ele trabalha e essas cicatrizes se deram de acordo com o trabalho que ele fez. Então isso jamais pode ser penalizado.
2: É e não menos importante é, que é um dos trabalhos de cada um dos seus das suas raças, dos seus departamentos, das suas associações, é tentar preservar as qualidades que formaram aquela raça. Né? E nós, do Ovelheiro Gaúcho, uh, já viemos há uns dois anos ou três anos moldando, moldando um formato de prova. Infelizmente, nós tivemos todo esse problema de pandemia e não tivemos expoíntra Inter ano passado, mas a gente já tem, se o Eduardo puder botar aí um, um videozinho, acho que de poucos segundos, para vocês verem como o ovelheiro trabalha num ambiente totalmente diferente do que é o dele. Esses cães não moram nesse lugar, foram num encontro junto, a gente levou lá, apresentou um gado totalmente diferente, fora, da, fora do habitual, da zona de conforto dele, e eles fizeram exatamente o que a raça pede. Tu conseguiu, Eduardo? Não estou te ouvindo. Peraí, aí que eu vou tentar compartilhar, vamos ver se eu aprendi.
4: Vamos ver se eu aprendi. O, 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 o vídeo é meio, não sei se vocês estão vendo ao fundo aí. Tá aqui, ó. Ah, acho que foi. Vou te adicionar. Agora
2: foi. Então, ou seja, a ideia é, numa pista onde se faz treinamento de cavalos, que conseguir tirar o gado do fundo da pista, levar em volta de toda a pista e trazer lá para o lugar onde ele veio. né? Então, ou seja, são cães que trabalham só por trás, olha que eles voltam em direção ao proprietário, esperando o comando de serviço. Ó.
4: Mas é que está, tá, Mário? Esses cães, você está falando de uma raça que está sendo reconhecida em função... Então, assim, é como se você tivesse falando das raças de cães, é como se você estivesse 50 anos atrás. Né? O ovelheiro é como se tivesse... Quer dizer, é, é, isso que você está mostrando para a gente era o que acontecia, talvez, com o cole de 150 anos atrás. Ele não tinha, provavelmente, não tinha nem um terço da quantidade de pelo né, que ele tem hoje, por exemplo.
2: É assim, não, o, o, né? o road cole pelo longo, praticamente,
4: era pelo curto. Né? Ele não é, tinha nada, pelo longo. O, o, o pastor alemão da, da, de 150 anos atrás, você está tá, tá mostrando uma raça que... Assim, eu fico com a percepção de que ela retornou para 150 anos atrás... Observem
2: observe essa cadela trabalhando sozinha agora, ó. ela junto com o dono delas, tu pode observar que o cavalo não trabalha, quem vai trabalhar é a cadela, de tirar o gado dali do fundo, fazer todo o manejo que é necessário e, e ó, latindo, em nenhum momento ela agarra. Existem alguns cães que são garroneiros... né? Não é, não é falta grave no nosso entender, na nossa prova, mas uh, o ideal é que o cão trabalhe assim, mantendo o gado unido, e indo na direção onde o, 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 o gaúcho ou o dono da, da, da boiada vai levar o gado para onde ele quer.
4: Ovelha grande que... essa daí, né, Mário? O, o, essas não. ovelhas são grandes, né? Não, é,
2: não é, <risos> então, eu acho que o mais importante, né... O mais importante é que hoje hoje em 2021 vi, nós estamos com características da origem dessa raça né eu acho que isso isso é o mais legal e não são só características de trabalho são características morfológicas né
4: e de trabalho ah, então, mas aí que tá como não perder isso daqui para frente entendeu porque o que, se que você vai acontecer a
0: exposição, por exemplo vai ter eu, eu acho
4: eu
2: acho que não. hoje já existe uma preocupação do ovelheiro gaúcho como um, como um grupo dos criadores e tentar manter isso tentar selecionar cães que preservem esse pilar que é uh, morfologia trabalho guarda companhia né então uh, eu acho que essa preocupação já vem de hoje né Talvez antes a gente teve que pegar como a Vânia falou e com muita propriedade que os Border Collie não trabalham bem esticado né e tu acabou tendo que começar a selecionar uma raça para ter cachorros trabalhando esticado. Então, uh, eu acredito que se a gente conseguir manter esse foco de preservar, esse, e eu acho que o gaúcho faz muito bem isso, né? Uh, eu estou de boina para representar essa tradição e essa cultura, e todo esse amor que o gaúcho tem pela, por, por essa história, né? Porque eu não vivi a guerra dos farrapos, eu não, eu não tive lá atrás, mas hoje em dia. Uh, grande parte das pessoas faz questão de preservar isso, né? Eu acho que isso, essa identidade do gaúcho, que existe em outros lugares também, mas essa identidade do gaúcho é muito forte e representa muito é, é, é preservar as nossas origens, né? Isso a ah, gente mas aí, mas, aí, poder... mas aí vamos lá.
4: Mas aí vamos lá, Mário. Num um cenário assim. Tá bom, beleza. Re é reconhecido. A raça entra no, 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 no reconhecimento da FCI, nas, nas demais entidades, beleza? Aí o criador lá nos Estados Unidos começa a criar de um jeito. Aí o criador da Europa começa a gostar mais de pelo. Aí começa a, a, a pressionar e... e começa a criar. E como então, manter? Fala, Vânia.
3: Lá vou eu de novo. Então, mas a tua visão, Eduardo, é, é uma visão do que você assiste na Sinofilia aqui. Tá? Então, vamos pensar duas coisas completamente diferentes. A sinofilia americana, ela é voltada para beleza. Os cachorros de trabalho nem passam perto da pista. A sinofilia europeia, os cachorros saem do pasto para ir para a exposição. Eles realmente respeitam isso. E é o que eu te falei, eu estava numa mundial e tinha uh, maremano com placas de cocô grudado, porque eles não vão dar banho nos cachorros para ir para a exposição. Os cachorros saem do pasto, entram no carro, vão para a exposição e voltam. E os juízes não penalizam, porque são cães de trabalho, entendeu? Uh, muitas raças lá, você uh, hoje vê, hoje tem mais influência americana na, na Europa, mas uh, até pouco tempo atrás, você não via as raças, tão, uh, a pelagem tão exuberante. Eles não faziam essa maquiagem toda que os americanos fazem. E nós, no Brasil, copiamos os Estados Unidos. A gente é, é, cria por um padrão e copia a forma do outro. Né? Nós, somos, nós somos fiéis à AKC, mas a gente cria em cima de um padrão que é FCI. É, uh, Alliance, né? o que, que veio da Europa. Então, você cria em cima de um padrão europeu, não importa de onde ele venha, porque o padrão é da raça, não é de onde ele vem, né? mas você vai querer ter cães focados num comportamento americano, que é completamente diferente. Eu estava numa exposição uma vez, chegou uma Mercedes, nesse, desceu do Mercedes um cara enorme, com luvas, um terno preto, catou o um cachorro no colo e levou até a beira da pista. Era um border collie, entendeu? O cachorro se apresentou na pista, ele pegou no colo de novo e levou para dentro da Mercedes. Né? Então, que vida tem este border collie? Não é uma vida de border collie. Né, o cachorro completamente maquiado, completamente trimado, está longe, os padrões que pedem não trimem, os americanos trimam e trimam muito, agora está começando a modificar. Então, a gente tem que ver que a realidade das raças de verdade, as raças europeias, se você for olhar lá, você vê pouca maqui quase nenhuma maquiagem, mas, e você vê muitos cães que trabalham de verdade e estão em pista, com pelagem de cães de trabalho que não são penalizados. E aqui no Brasil, que a gente não tem prova de trabalho, não tem uh, essa, uh, essa vivência né, dos, dos cachorros saírem da. da os cachorros com exposição são cachorros criados em casa de handler, não né, nem mais em casa de, do próprio criador. Né, 90% sai do, da casa do Handler para a pista e de volta. Então ele perde a função, ele, os cachorros, mas não é em todo lugar. A gente está falando de uma realidade bem triste que é a nossa nesse sentido.
2: É, eu, 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 eu compactuo da tua colocação e, e faço uma ressalva com relação à nossa raça, o ovelheiro, que ela, ela, ela pode até passar por mão de handler, mas elas passam 99% sobre os cuidados dos donos. E o, segundo, e o segundo assunto, como nós estamos desde 2016, e eu acredito que o grupo... Não, existem os problemas, assim como o Eduardo comentou antes, existem problemas... Dentro, né? a gente acaba, às vezes, tendo que apagar algum incêndio ou outro, mas é um grupo muito preocupado em resgatar a raça. Todos, sem exceção do, do, do que tem menos cães ao que tem mais cães, ou aquela, até aquela pessoa que comprou o ano passado, nós fizemos uma especializada dentro da Expo Inter com 70 cães.
3: Sim. É um Sim, eu assisti. Desculpa, eu... em
2: 2019, desculpa. Em
3: 2019. É. O ano passado não existiu. A gente, é, como é, O é, é, ano passado, está é, 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 falando do ano atrasado. Obrigado, Obrigado. Então, Mas é...
0: assim, o, o, só um pouquinho mais. É, por por que, que é interessante estar tá o Mário aqui e tá a Vânia? É, porque o Mário está numa raça aí, assim, nova, né? Que está sendo feito um trabalho. Para resgatar a origem de fato e não ter uma raça que já não teve tanta mudança é, é, né, de acasalamento, enfim, de, não teve tanta, na verdade, tanta intromissão humana, vamos dizer assim. Interferência,
2: interferência,
0: E a Vânia, bom, a Vânia que entende de tudo, né, Enceucopédia da Sinofilia, e ela acabou de falar, os filas, né, os filas, por exemplo, no México, e os filas daqui. Então a gente vê uma pessoa assim, uma pessoa que está trabalhando uma raça muito nova, uma pessoa que trabalha raças e já raças aprimoradas, digamos assim. Então, esse ponto de vista é muito importante. Agora, por que, que eu perguntei, é, Mário, assim, ah, tá, mas se, se os ovelheiros começassem a ir pista, forem reconhecer a ir pista, isso vai é, influenciar? Porque a gente vê que influenciou em toda a nossa Pode, né?
2: pode. 99% das raças sofreram influência. Pode. Não posso Aí, dizer que não. Mas vai caber todo esse direcionamento... E essa, e essa, como é que eu posso te dizer, essa fusão entre todos nós, mesmo que tenha um canil lá nos Estados Unidos, aliás, temos ovelheiro nos Estados Unidos, né? Parabenizo o Diego Paz, lá de Rio Pardo, que colocou um ovelheiro nos Estados Unidos, né? Então, uh, nós temos hoje uh, cachorros da nossa raça. Uh, em vários lugares, em São Paulo tem um canil do Bruno Tombi que deve estar tá me ouvindo, que faz um trabalho excepcional junto com a sua filha, que é a Rander da Cadela. Né? Então, uh, a gente está com, com, com um nível de entrada no mundo das exposições muito grande, só que o mais legal disso tudo é que nós já estamos preocupados hoje com isso. Né? Então, a ideia é tentar fazer um direcionamento técnico e trazer todo mundo para que a gente possa aprender junto e navegar e não chegar naquela colocação que eu fiz um pouco antes sobre outra raça, que realmente a gente não consegue enxergar um cachorro dentro de uma pista onde devia ter uma raça muito homogênea. Né? Então, eu acho que essa preocupação eu acho que é o ponto mais importante hoje. Uh, não, 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 é, não deixa de ser importante resgatar a raça, a gente está em pista a gente fazer com que os cães estejam em outros estados, em outros países, mas eu acho que a maior preocupação é que a gente mas consiga é tá, crescer... Mario,
4: com... Mario, eu, eu, vou, eu vou pegar esse teu gancho aí da questão da homogeneidade. Eu sei que tem um monte de comentário muito legal aqui, que a gente não está lendo, tá, pessoal? É que a, uma coisa está puxando a outra aqui. É, mas, assim, vou, vou fazer uma provocação para vocês dois aí. Quando a raça fica homogênea demais... Porque uma, uma coisa que eu vejo assim, ó quando a raça, é uma raça que tem muito trabalho, eu estou falando aqui, pelo menos as que eu consegui perceber, o, o próprio Border collie que vocês citaram, o, o Dogo Argentino, que eu acabo tendo contato bastante com o Dogo Argentino, assim, mesmo um cachorro que <risos> para o leigo é tudo igual, é, o Dogo Argentino é um cachorro grande branco. Mas quando você começa a olhar direitinho, você vê que existe uma diferença muito grande, porque muitos deles trabalham aqui, né o exército é a função. É, o próprio Border, o, o, não vou nem dizer do ovelheiro, porque o ovelheiro não ainda tá usa, em...
2: usa o Golden Retriever, que é um cachorro que se conhece até por qualquer pessoa tu enxerga um Golden Retriever. É, que, mas o gol... um é, mas... completamente é. diferente,
4: altura, cor do mas, pelo. Quando quando você tá com raças que fazem muito trabalho, você não cons... a, a homogeneidade, ela acaba se perdendo um pouco porque você precisa de ter várias variedades para conseguir avançar em alguns aspectos. Então, quando a raça fica homogênea demais, ela não acaba sendo prejudicial para exercício da função? Vânia? Mano.
3: Não, não, eu acho que não, porque quando ela está homogênea demais, bom, aí dependendo de onde você vai tirar o homogêneo. Eu sempre falo que, por exemplo, você faz disputa de cães parecidos, né? De duplas na, na exposição. Não necessariamente você tem... Quando você está julgando uma dupla, você tem que julgar cães homogêneos. Tá certo? Agora, se esses cães são homogêneos e bons para a raça, é uma coisa. Eles podem ser perfeitamente homogêneos e estarem completamente fora do padrão. Né? Então, você tem que ver aonde você vai buscar esse homogêneo. Você vai buscar uma raça homogênea dentro do que o padrão pede, então ela não vai estar tá prejudicando nada. Você vai buscar o cães homogêneos fora do que o padrão pede, aí você está prejudicando. Né? Então Concordo. você tem que ver aonde você vai buscar essa homogeneidade dessa, desses cães.
2: Concordo, eu quero abordar dois temas. O primeiro é o seguinte, uh, o ovelheiro nunca vai ser um cão igual ao outro, porque nós somos uma mistura de raças e nós temos hoje algumas características que, que, que a gente consegue enxergar de onde aquele cachorro veio, de que canil aquele cachorro veio. Oh, esse cachorro aqui, por causa disso, ele, ele veio de lá. Esse cachorro ele veio de lá. Então, no ovelheiro, a gente nunca vai encontrar essa... Mas eu digo homogeneidade, como a é muito bem disse, dentro do padrão. Eu preciso olhar o cachorro e saber que aquilo que eu li no padrão, eu enxergo nele com plenas qualidades, com menos qualidades, com médias qualidades. E a segunda coisa que eu gostaria de te falar é que se tu clonar um cavalo, ou um cachorro, ou uma ovelha... Clonar, eu não estou falando em reprodução, estou falando em clonagem eles não vão ser iguais geneticamente, não vão ser iguais, é um clonado, não bom. é igual geneticamente. Não, geneticamente, ele vai ter características bom. de coloração, cor dos olhos, ó, pigmentação em locais diferentes mas e é até diferente. doenças genéticas diferentes, tá? Eu tenho certeza que isso já aconteceu no cavalo, principalmente no cora de milha, tá? Eu não posso afirmar com certeza em outras raças, mas a, a clonagem, ela não te dá uma homogeneidade, então, essa palavra é como uh, falar com Deus, né? A gente precisa até ter, ter um... Mas uh, no ovelheiro, nunca tu vai encontrar uh, 100% de homogeneidade. Acho
4: que nenhuma raça, até. Ah, o vamos... humano tem. Vamos, vamos ler alguns comentários aqui, Jorge, para a gente... Vamos lá. É, onde que eu parei
0: aqui? Eu estava fazendo os comentários... É... O pata, que está
4: Bibi... aqui ó. hoje os cães já estão urbanizados e as seleções são feitas somente Não, visando a beleza
0: tá espera é... C... aí du. Esse, esse comentário aqui é, eu acho que na verdade é, é, uma, é uma bola de neve né eu acho que envolve muita coisa mas principalmente o mercado então, quando, quando a pessoa pega assim, o mercado pede um mother collie que não, tipo, não vai destruir seu controle remoto, que não vai destruir seu chinelo, que não vai destruir seu cabo de telefone, e quer aquele cachorro. Então, assim, quando quando o, 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 o cliente ou né, o novo, pede isso, influencia os criadores a selecionarem isso, e você é, acha que não, Vânia, pode falar, pode falar. Não, eu
3: tô. Aí eu tenho certeza que o Mário vai concordar comigo. Aí você não está pegando um criador raiz, você está tá pegando bom. um comerciante de cães. Porque Bastante se alguém. Quanto está na raiz hoje
0: que você está ver?
3: Chegar... Pois é, mas aí é que está o é que nada. deveria acontecer. A pessoa não. deveria criar pelo padrão e não criar pelo que vende. Mas então, é, o, não... o que
2: precisa na exposição, né? Entendeu? Então.
3: Quando, quando um criador, você pega um cachorro, um border que não destrói nada, que fica lá sentadinho olhando para o céu, ele não é mais um border. Entendeu? Então, ele não pode ser considerado um cão daquela raça. Ele tem é, um uma cara Um
2: criador sério, castra e, e dá para
0: adoção.
3: Exato. Aí, não sei. É. não sei.
2: Porque
0: Calma, ele, se ele, faz, ele faz, trabalha porque com função... Queria... Calma, sabe por que eu falei isso? Porque é o seguinte, o que a Valia falou, eu acho certíssimo. Porque você me enche o saco toda lá que meus cachorros latem. Eles são espíritos, eles dão latir. Então, deixa os cachorros latir.
2: São cães de guarda.
0: E aí eu que eles não latissem. Exato. O pessoal que está nos assistindo, o pessoal aí que sempre está aqui, está aí, que a Andra está aí... É, Lucas Leite, tá aí. todo mundo está assistindo. Prestem atenção nesse momento. O Eduardo nunca mais vai falar com os cachorros lápis, porque eles estão simplesmente cumprindo sua função. Então, aqui, nós criamos raiz, Eduardo, está vendo?
3: <risos> Entendeu? É. Então, assim, um bom criador não quer que seu cachorro desvirtue o padrão. Então, é. por isso que a gente tem essa, essa, essa olha, complicação de hoje em dia, olha. que é o distanciamento do criador comercial para o criador de fato.
4: Ania, vamos lá. Eu tenho um pastor que faz guarda, faz prova de trabalho excelente. Excelente. Eu trabalho com guarda, com adestramento com guarda. E eu tenho um outro que tem é a conformidade perfeita. Perfeita, eu não digo, mas bem melhor. O outro, sei lá, é mais leve, tem alguma coisa errada, mas trabalha pra, bem pra caramba.
3: Qual que é o acasalo? Ah, você vai ter que fazer um estudo. Você vai ter que procurar uma fêmea que tenha características que comportem essa característica do seu eu macho. Gosto de então você eu não vai pegar se um cachorro. não tá quero
4: bonitinho ou não, eu quero não, saber se o resultado. Vai pegar...
3: Exato, mas você não vai pegar uma fêmea que, que tem uma característica que você não gosta e colocar no macho que tenha a mesma característica que você não gosta. Porque aí você está fixando essa característica indesejada. Aí é que está a arte de criar. Você Sim, não é, carista,
2: né? não, é não é matemática, né? Ela não é matemática, né? Ela não tem uma fórmula exata e é muito difícil de tu saber, principalmente em raças de trabalho, de guarda, que tem outras características, é. quais aptidões aquele filhote vai ter, né? Então, eu acho que é, é, é um assunto bem delicado, mas uh, eu acho que uh, essa, essa tecnicidade que a gente está montando aqui junto e trocando essas informações, uh, se a gente conseguir trazer para o grupo que já tá criando, ou que já come quer começar a criar, ou até por exemplo, comentei com a Georgia ontem nós temos um problema grave do Merle, né? existe o falso Merle e aí tu bota uma cadela que é, é supostamente amarela tem uma pontinha azul dentro do olho o cara vai lá e joga um cachorro Merle em cima, a cadela é falso Merle vai nascer surdo, vai nascer mudo Vai nascer com problema. Mas gerais. aí é
3: que a importância o do A gente tem que dar dele. o direcionamento,
2: né, Vânia? Nós como, enti como entidade, como grupo, como criador sério, responsável, eu acho que esse é o, esse é o papel da gente estar tá fazendo uh, na hora que a gente tenta uh, abraçar. Mas o, o que, eu, o que, me, o que me, me deixa muito orgulhoso de todo o meu grupo, de todos eles, sem exceção, é que eu acho que a gente vem fazendo isso, a gente como a gente começou juntos, tá crescendo juntos, tá formando essa, essa interferência humana agora nessa raça que passou muito tempo sem, eu acho que e, e graças também a Clarice Oliveira que me dá um suporte sensacional, não só como pessoa me afagando, me elogiando, me, me dando tapinha nas costas, me apertando, me dando beliscão, mas também pela capacidade técnica e experiência que ela tem na sinofonia. então... Eu realmente acho que o Ovelheiro Gaúcho está bem apadrinhado sobre o aspecto da gente poder crescer com qualidade e competência.
4: A Georgia a não, não se desmuta.
0: Agora eu tô, já me desmutei. Você que me mutou, né, Eduardo? Eu fui eu, não sei. Enfim, está é, rolando uns comentários aqui no chat, que que achei muito pertinente trazer aqui para a nossa conversa. Né? Primeiro, o Lucas Leite estava solto, é, pergunta sobre a questão de movimentação uma pergunta, geralmente uma boa movimentação é resultado de uma boa estrutura, mas você é, vocês já foram surpreendidos com o mal construídos se movimentar bem, eu acho que isso é interessante que isso é muito legal, eu vou deixar vocês dois, né, eu, que eu acho que a é legal e depois a gente vai passar para a fotos que está servendo o chat aqui Vânia,
3: Vânia
2: sempre tu Bom,
3: é... Eu acho o seguinte, um cachorro que ele não tem uma boa estrutura, dificilmente ele vá encontrar um, um ponto de equilíbrio para ele se movimentar bem, que, que ele se movimente maravilhosamente bem. Ele pode, pode até acontecer de um defeito de estrutura, compensar outro defeito de estrutura e isso acontecer. Mas normalmente os cachorros que não têm uma boa estrutura, não têm, normalmente, vamos dizer que assim, 90% das vezes sem boa estrutura, sem boa movimentação.
2: É, Eu, eu acredito que a conformação é fundamental para que um cachorro, ainda mais o ovelheiro gaúcho, que pode andar 30, 40, 50 quilômetros campo afora, junto com um cara de a cavalo, trabalhar, chegar no limite de, de, de força física, trabalhando para re, recorrer o gado ou as ovelhas, ainda voltar para casa. Se ele não tiver uma boa conformação a seleção natural da raça acaba fazendo com que esses cachorros uh, se extingam naturalmente. Então, uh, são coisas fundamentais. Uh, algum tempo atrás, nós tínhamos cachorros mais compactos, mais quadrados, olhando eles de, lateralmente, né? E hoje, tu observa que são cachorros mais retangulares, né? O que facilita que a mão vá mais na frente e o pé possa passar a metade da barriga, aproveitando mais as suas passadas, sabe? Então, eu acredito que uh, sem essa conformação seria muito difícil de tu ter um cão capaz de cumprir essas necessidades que a raça de pastoreia exige.
0: Eu vou, antes de ir para a pergunta aqui do, do Ricardo Coelho, que é bem legal e acho que vai servir um negócio aqui, eu vou, do vamos lá para os membros. Pessoal, vocês já nos assistem, aí tem o nome de todos os nossos colaboradores, nossos parceiros. Então, se você quiser continuar com a gente aqui, que a gente venha cada vez com mais novidades, com mais assuntos bacanas, importantes e verdadeiros para vocês, é, torna-se membro e nos apoie, nos apoie a crescer cada vez mais. E assim, vocês né, crescemos juntos, ninguém cresce sozinho. Então, precisamos de vocês e vocês precisam da gente, né, Du? <risos> mas é muito fácil tá, o plano o plano mais, mais em conta é 2,99 gente, 2,99 é não, assim,
4: tá, né o pessoal tá muito muquirana, né, ô Jorge
0: nossa, não, e o Eduardo, ele é tão esperto tão esperto, que ele colocou até
4: 5 para vocês, então tá
0: tudo muito fácil então aí, ó, com nossos, aí o curso, o Canil Ferreirinha, todos os nossos parceiros quando você assina como membro, você tem o direito aí de divulgar o seu trabalho e obviamente ajudar com que a gente é, venha com mais estrutura, digamos assim, né? Para poder passar para vocês a informação. Então, é bem simples: você vai ali no canto direito da, do YouTube, da live, vai estar tá ali, se, seja membro, é só clicar. Eu acho que o que mais interessa, né para vocês mais interessante, é o pacote prêmio, é o BIF, né? Que é o R$ 39,90. Mas vocês podem começar aí nos ajudando com R$ 2,99 e assim também se ajudando a divulgar o né, seu canil ou o serviço que presta dentro desse mundo maravilhoso. Eu vou ser bem, bem breve. agora, o Zardo não gosta. Que é o meu, é o seu, é o nosso, Mundo Cão. <risos> ama, né? Então, volta, vem dali, né? seja membro rapidinho e a gente aí conta com o apoio de vocês. Gostou, né, do... Eu tava, faz muito tempo eu tenho vontade de falar isso, mas você fala que é brega, que era, era o meu bordão no Georgia Dog Show, entendeu? Ai, que é brega, mas agora eu sou você brega no sistema pet Bom, é, voltando aqui, o Ricardo Coelho ele fez, uma, fez um comentário e uma pergunta aqui que eu achei de, assim, bem bacana. Eduardo, estou colocando... Ricardo, com um mundo cada vez mais urbanizado, por que alguém procuraria um cão de trabalho? As pessoas procuram companheiros. Será que a tendência não é acabar com um o cão de trabalho? Gente, me arrepia até a coluna quando né, pensar nessa hipótese. É, Vânia, o que,
3: que você acha? Cão de trabalho é agro, entendeu? Isso não vai acabar nunca. Enquanto tiver o agronegócio, vai ter o cão de trabalho. Não, porque não tá só uma... agro, não. As pessoas eu não trabalham. Eu acho que não é só, não. Não, não, eu sei, eu estou falando, mas... Uh, brincando, agora, os cães de trabalho, eles têm funções muito específicas que acomodam, com, com, não precisa ser um trabalho em fazenda, quem tem um sítio tem um cão de trabalho e é feliz, quem tem um, uma chacarazinha tem um cão de trabalho e é feliz, o cão de trabalho não é só um cão de trabalho, ele também é um cão companheiro e ele também faz uma, uma função de guarda, se assim ele sentir a necessidade de fazer. Então, o cão de normal, algumas raças de trabalho são muito completas, então, você vai perder a função... Obviamente, que eu, eu sempre falo, quem mora num apartamento, vai ter um cão de trabalho, ele tem que saber que ele vai ter que exercitar, ele vai ter que sair, é um cachorro de função, é um cachorro de exercício. Então, você tem que saber que tipo de cão você vai precisar. Agora, nas cidades, nos centros urbanos, ele pode diminuir, mas os centros urbanos, em relação ao tamanho do país, é muito, são muito pequenos. E, e a necessidade desses cães... Uh, junto com, com, ser, com o homem, trabalhando mesmo, cumprindo a sua função, é muito grande, eu acho muito difícil que se perca a, a função de trabalho nos cães. Primeira colocação, eu... Ô Mário, eu enquanto... Ô Mário, antes você falar, só, só lembra para mim, a gente estava
0: falando ontem que um cão, ele sofre ele, ele a necessidade de quantos, de, de quantos quantas pessoas, a gente começou sobre isso ontem, eu esqueci o número que você tinha nem falado. Eu conheço eu a como... história,
2: eu conheço a história do seu Wilson Souza, que foi um ícone do cavalo criolo aqui, uma pessoa fantástica que trabalhou nos campos de Bagé de Dom Pedrito, ele com cinco cachorros cuidava de mil ovelhas. né? Com cinco cachorros ovelheiros. Aliás, eu até tenho uma foto aqui, eu posso, posso mandar a foto dele aqui para vocês ouvirem, tá? Então, o seu Wilson Souza ele, ele com, com cinco cachorros ovelheiros e eu acho que ele tem também um um bulldog ali no meio da foto com esses cinco cachorros ele cuidava de mil ovelhas, mas isso vai depender de cada cão, né, eu acho que uh, tem alguns cães que vão ter mais uh, habilidades tem outros cães que vão ter menos habilidades, mas eu acredito que 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 uh, a gente consiga uh, ter cachorros assim, de trabalho... Eu não achei a foto aqui, mas vamos lá. Uh, um cachorro, ele vai ele vai, ele vai vai fazer o trabalho, dependendo do número de, de peões, uh, progressivamente, com a ovelha é mais fácil de trabalhar, é mais fácil de conduzir o rebanho do que o gado. O gado, às vezes, entra para o meio do mato, isso é uma atividade do ovelheiro. Mas, voltando à pergunta, para mim não perder o que eu queria dizer, é que eu concordo com a Vânia, que enquanto tiver trabalho de campo, isso nunca vai acabar... Porque a gente precisa fazer uh, produzir carne, produzir grãos, né? O agro nunca vai acabar, eu acho que. Ainda mais o Brasil, né? Podem, é, podem acabar milhões de outras coisas, mas o agro, como essência, como aquela essência indígena de subsistência, ela sempre vai existir. Segundo, uh, ele perguntou se cães que moram em apartamento, né? Eu, eu, eu fixei bem, porque eu tive três cães morando no apartamento quando eu saí de manhã. Eles entravam para dentro da caminhonete e nós ia para os cavalos, nós íamos fazer isso. Deixava na sogra, deixava na avó, deixava na mãe, mas sempre juntos, né? E, e como eu sempre tive contato com cavalos, eles sempre estavam no meio rural. Agora, o, o, eu acredito que essa essência é instinto, tu não tira de uma raça. Mesmo que tu comece a selecionar e direcionar eles para outras atividades é o instinto. Hoje nós temos um cachorro no Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Sul fazendo educação uh, nas escolas. Nós temos a Ana Luísa que faz um trabalho maravilhoso de pet terapia com alguns de seus cães nos hospitais em Porto Alegre. Nós tivemos a Penélope que usou um dos cachorros, filho do meu cachorro, que era excelente de trabalho como, com agility. Nós temos um cachorro dentro de casa, nós temos um cachorro na cidade. Na... Tem um cachorro em São Luís do Maranhão surfando uma cadela que está no manejo que surfa, né?
0: Aí depois é, você... tem, bem, tem um vídeo, tem um vídeo no meu
2: Instagram, tem um vídeo no meu Instagram dela Mas, surfando. Tô, tô, tô.
4: Mas o Mário, é, é, eu, eu acho que assim que a gente a gente não é só questão do, do agro, né? Porque assim quem compra um Hot Valia, ele está querendo um Hot para função, Exato, né? essencialmente. Sim. E é função. Quando o cara compra um Doberman, ele não quer botar o Doberman no colo. Tá, ah, mas nos a dias comprar... de hoje
2: tem gente que compra por bonito, compra por conveniência, compra por momento, compra porque a amiga tem um igual ou porque o amigo não, tem um sim, igual. Sim, Isso mas existe ele vai hoje. Fazer, né? é,
4: mas ele vai fazer essencialmente a função de, 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 de guarda. né? E, e são outras funções. Sim. E outra coisa que a gente também não, 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 não pode esquecer é que alguns trabalhos... Se, é, se apresentam como os novos para os cães. E a gente sempre trabalhou os cães para exercer trabalhos novos. Então, por exemplo, se agora eu estou querendo comprar um Spitz alemão para a companhia e não para a guarda, eu vou começar a trabalhar ou vou começar a gerar um cão novo ou vou criar alguma coisa diferente para que ele fique mais quietinho, não rata para qualquer mosquito que parecia assim, né? Eu sou a criadora Mas... A raiz. Mas segue, Vânia, tu queria falar, desculpa.
3: Não, o que eu ia dizer, assim, eu, eu, o que eu vejo nas raças de trabalho que mais se distanciam aqui no Brasil, eu acho que em outros lugares também são os Terriers, né? Porque os Terriers perderam um pouco sim a função uh, de trabalho no campo, como uh, eles estão muito mais próximos de serem urbanizados do que as outras raças. Agora, eles jamais vão deixar de ser caçadores. Jamais. E é índole. Passos, é índole.
2: Tu, não tira, tu não tira essa essência do animal.
3: Eu tenho um amigo que cria husky e ele comenta isso sempre, que os cachorros, antes de beber água, eles batem a pata. No sentido que eles estariam quebrando o gelo para poder beber. Entendeu? Então, o que, tá de, o que tem de que é instinto na raça, isso eles não perdem. É uma Embora. coisa que está muito bem uh, fixada. Concordo. Eu vou, assim, eu acho interessante porque a gente fala, assim, né? Perder as
0: funções, perder as funções. Meu, assim, o, o Ricardo falou que, era que você estava provocando a gente, tá? Mas foi boa pergunta porque dá uma, uma pimentadinha na nossa live. Aí o, o Cauê falou, né? Cães de guarda, claro, guia, é, essas atividades nunca serão extintas. Eu vou dar um exemplo, assim, é, aqui em casa. Eu, eu cheguei a falar isso em outra live. Eu tenho hoje, né, eu tenho um Cuvas que é um pastor e ele faz guarda. Eu tenho uma, uma visla que é caçadora. Ela faz guarda? Ela faz, mas assim, ela é mais para caça. Eu tenho uma American Bullie. Gente, se tiver criadores de American Bullie aí, me desculpe, eles são maravilhosos, mas não serve pra nada.
4: Opa! É Opa! caça. Não serve para nada, tu sabe? Colégio, já foi dito aqui. é o
0: cão de
3: companhia, eu, eu,
1: eu, eu, eu. Não,
0: Hã? o meio do Calma, gente, calma. É que eu falei, não serve para nada. assim. a cachorra não faz guarda, não faz nada. Tipo assim, ela, ela é companhia. Só que ela é a única que controla meus canecostos por exemplo. Eles adotaram ela como mãe. Aí aí tem os cãecorços que são cães assim extremamente equilibrados, mas são cães de guarda. Olha que interessante como funciona aqui. Vamos lá. É, eles ficam, eles cuidam da chácara. e à noite é, fica três pro lado de lá e dois pro lado de cá meus espíritos porque durante o dia eles estão dormindo, né? estão lá na sombrinha tal passou, chegou alguém, os espíritos lá, eles vêm então meus espíritos cumprem suas funções, suas funções né? eles vêm e vão ver o que está acontecendo na frente da chácara. É, a vizla é muito interessante. Ela, ela late pouco, não é de late muito, mas ela, ela caça. Então, vira e mexe, eu tenho que dar uma volta para ver se não tem um charuê, para ver se não tem um teiu, ou se a codorna da vizinha não está por aqui, quando ela está procurando no grupo do bairro, o entendeu? O
4: problema é a codorna da vizinha, viu, Vânia? Então, os cachorros servem <risos> para cuidar da codorna da vizinha. Porque se a codorna da vizinha vai para a casa dela, a coisa complica.
1: Não, não é, pode. Eu, eu, eu acho que
4: essas características... <risos> Essas
2: características que são essência de cada raça, a gente nunca vai perder. Eu acredito, tá tu me falou no coli, que nunca viu um coli de trabalho, que hoje em dia os colis são cães de exposição, mas eu tenho certeza que se a gente for num canil onde trabalha com colis praticamente cães de exposição, que não viram uma vaca, uma ovelha, uma galinha, nunca, só no supermercado, quando for passear com o dono, eu garanto que se tu levar ele, introduzir ele desde novinho, aquele instinto vai falar mais alto.
0: Eu, 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 eu vou até mas, mais talvez, longe. Mas vai fazer também, bem? Adulto também. Não, Adultos mas, Eduardo, se você pegar... Eu tenho, eu tenho, eu tenho o, o, o Boruto aqui, que é um pastor. né? É, ele faz o pastoreio para as crianças, inclusive. Então, assim, E você vê que assim, os, meus cachorros, assim, eu não treinei ele para isso. Então, ele tem um instinto de, quando ele está aqui em casa, ele, ele deita virado para... Assim. Então, você vai colocar um Border Collie. A gente está falando bastante do Border Eu acho que foi um dos que teve mais modificação nessa questão do trabalho e né, na, 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 no, na morfologia. A raça chegou a se dividir?
4: A raça chegou a se dividir? Não. É, é, eu mas acho que é exatamente, exatamente
0: o, o ponto. Não, mas pega um poder de pista e joga tá. no pasto, ele vai saber o que Ele
4: vai, mas ele não vai fazer, pode ser que ele não faça bem, Jorge, é essa a questão. Porque mas, assim, mas mas ele, ele vai...
0: Nada, é... né, Eduardo? Você... Não, mas
4: é que tá. Não, 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 não. é, que é, é Exatamente esse é o ponto assim, eu concordo contigo que tá, tá intrínseco. É a mesma coisa que eu pegar um hip de, e, e, e estimular ele para correr. Se, se ele nunca ter corrido, que ele vai? Correr! É natural dele. Aquilo tá na geneta intrínseco nele. Mas mesmo... É... Agora, ele vai fazer isso ele seguindo o padrão dentro das estruturas de beleza, dentro, assim, aquele que vem de, de conformação, que foi o pai campeão de não sei o quê, que foi o pai campeão de não sei aonde, que foi... E aí chegar no final, ele, ele tem uma conformação perfeita. E eu pegar aquele que tá lá correndo, correndo, filho, filho do cara que ganhou a corrida A, que da, da fêmea que ganhou a corrida B, e que, sei lá, é um pouco menor, o peito não é tão profundo, sabe? Você começa a ter diferenças de conformidade, de, de conformação. Então, assim, você olha assim, ah, o peito daquele ali é muito mais alto, muito mais dentro do padrão e tal, não sei o quê. Aí o, o, cara, o cara do, do trabalho vai olhar assim, isso aí não serve para nada, porque os Sim, mais é. eficientes têm o um peito mais, mais, mais menores, é, tem essa a garota é a grande diferente. Ciência. É isso que eu estou é, é esse que eu estou puxando, entendeu? Essa é a grande eu,
2: ciência, porque não é uma matemática exata. Apesar de. Não, mas o
4: padrão ser não um, devia, se anta, mas o, ser antagônico, mas, né? Porque mas a matemática não deve, é exata, é, 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 né? O padrão mais não mais devia estar tá puxando essa questão da maior eficiência, porque eu parto do princípio de que. Quando a gente escreve um padrão, ele tem que ser aquela teoria, né? obviamente que na teoria, que se aquele cão estiver dentro daquele padrão, ele vai ser o melhor naquilo que ele faz. Entendeu?
3: Mas, mas o que eu vejo é que tá, às vezes o padrão está começando a fugir da prática. Mas aí você está falando, existem duas coisas dentro do padrão, existem a, a, a parte externa e a parte interna. Né, a parte interna que eu digo, na, na, na aptidão conformação. ao trabalho.
2: Conformação. Na, então,
3: ele tem a conformação mais a aptidão. Tanto uhum. que você pega numa ninhada e você não pega todos os filhotes, você fala, todos vão ser excelentes. Você pega alguns cachorros que são medíocres para o trabalho, vamos ser sinceros. Então, eu, tinha, eu tenho um outro amigo, né, porque graças a Deus eu tenho muitos, que cria Old English no Uruguai, e ele disse para mim que ele, quando... Eu sou muito curiosa de conversar sobre as... Eu, eu quero conversar, quando eu pego um bom criador, eu quero conversar sobre outras coisas que não o padrão, né? Eu sou curiosa na, no comportamento. E ele diz que ele, quando ele seleciona os filhotes para pista e o trabalho, quando eles são bebês. Então, aquele que passa por cima do cocô, que pisa em tudo, que não tá nem aí, esse vai o trabalho, sem problema nenhum. Porque ele não vai se incomodar. Aquele que dá a volta, que tem nojinho, que faz, ó, ó o bebê. Não, bebezinho
2: tá mas Vânia essa colocação que tu fez agora é muito importante porque dentro de um padrão de conformação estabelecido a gente tem cachorros que vão ter aptidões diferentes tu me dá uma bola de futebol eu não sei se eu chuto se eu soco se eu cabeceio entende agora se tu me entregar um cavalo se tu me entregar um cavalo eu sei o que fazer até deixar ele pronto para correr uma prova para uma pessoa não sem experiência andar então e nós estamos falando de uma conformação, só que no caso dos border, eles realmente se dividiram, porque eu acredito que no cachorro de morfologia, se tu levar ele para trabalhar, tu vai ter um cão para trabalhar, talvez não todos, e assim como no cão de trabalho, daqueles dez ou daqueles oito que nascem, com linhagem de trabalho, talvez tenha um que seja bobão, que quer ficar assistindo TV em casa e não ir trabalhar no campo com os outros, né? Então, eu acho que não é uma matemática exata, é uma ciência bem complexa e, e Tem que realmente...
0: Né? Tem que saber selecionar.
2: Mesmo sabendo selecionar, a gente erra também. A gente erra também, e porque eu tive um cão maravilhoso que trabalhava muito, ele não era um cachorro de pista, mas ele botou cachorros de pista excepcionais, né? Então, desde 2009 que nós viemos usando ele, nós temos já cinco ou seis gerações dele em diversos lugares. Então, eu acredito que aquele cachorro que não era bonito de pista, mas que tinha uma capacidade extrema de trabalho, de guarda, de companhia. Eu tenho uma foto minha que ele deitava em cima das minhas botas que ficavam lá de fora de casa para não ter risco de eu sair sem levar com ele. Então, ele é já que... deitava em cima das minhas botas. Então o é, 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 que, que, é que, que eu que faço? Tá, eu, Mario, uso Mario, cachorro, eu uso tá, esse cachorro, eu uso esse cachorro, ele não é bonito, as orelhas dele não são legais. Mas, é mas que tá, ele, fez, ele fez mágica.
4: É, mas aí é que tá, Mário. É, é exatamente esse o ponto, e até buscando o que o ponto da, da que a Vânia falou. Então, quer dizer, eu pego, ou seja, pegando muito pontos do que a, que a Vânia também falou. Ah, eu separo de trabalho para pista na, na, na tenra idade. Cara, eu estou começando eu tô começando a dividir a raça. Porque se eu começar a pegar esse aqui, que tem um temperamento, vai trabalhar, e esse aqui, que tem outro temperamento, vai para a pista, é, pronto. Em algumas gerações, não, eu, eu tenho dois. Eu, tenho, eu já começo a criar duas raças mas eu não diferentes. disse isso,
2: Eduardo. Eu não disse isso, eu disse não, assim,
4: que... só, só, só ir pegando o teu ponto, que é a questão seguinte. É, se na, é que assim, a gente não pode pegar um exemplo... É, Há ah, um exemplo que aconteceu lá e aí aconteceu... Não, tem não, um não cachorro, o ponto não.
2: fundamental e o ponto de partida tem que ser... Um cachorro, tu tem que olhar para ele 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 tá, tem que estar tá dentro do padrão. Ele Sim. tem que ser bonito nos seus olhos. O cara que chegou de fora tem que olhar e achar o teu cachorro bonito. O juiz tem que achar... Todo, é um cachorro que a gente tem que olhar e tem que encher os olhos a ponto de sair lágrima dos olhos. Agora, com relação a aptidões comportamentais de serviço e de atividade... Em qualquer raça, tu vai achar diferença. Tu vai assim, achar um Ronaldinho. Na mesma ninhada, tu vai achar um Ronaldinho. Tu vai achar um Gabiru. Na mesma ninhada. Entende? De então, deixa, a...
3: deixa eu só complementar. então que, Quando você fala de, de pegar, exatamente é isso que ele está falando. Você pega, ele selecionava esses cachorros, já, já imaginava que esse iria se dar melhor para o trabalho, e aquele se, iria se dar melhor para a pista. Não necessariamente. né? Então, você já começa a observar aquele filhote, uh, enquanto filhote, filhote para ver como ele iria... Uh, o outro quer, quer vir no colo, gente, que eu posso fazer com tudo. Verde, gigante que acha que ele é um espírito salemão, né? E <risos> Então, ele já começava a, a observar os filhotes e, e já daí ele iria ver qual uh, se desenvolveria para maior? É dependente
0: descartar esse filhote. Hum. Assim, é, tá gente, a você pode pegar
3: filhote. numa. A criação não é uma ciência exata. Não. Você pode pegar um filhote, irmão, de outro, um cachorro maravilhoso, como já disse o Mário. Irmão de outro, não tanto. Um cachorro que nunca foi para pra, foi pra pista, não mal, mal fechou o campeonato, mas ele traz uma genética maravilhosa e ele dá descendentes lindos. Mas e outro cachorro ganhador de best show não vira nada como um padreador.
0: Isso é independente se ele trabalha ou não. Eu falo, nem sempre um bom cão de show é bom padreador e nem sempre o um bom padreador é um bom cão um de show. Exatamente. Porque, né?
3: então, seu cão de show e um bom padreador... Parabéns, entendeu? Eu é, é, grande. É, é um não, conjunto de fatores que te faz ter um bom cão de trabalho, um bom cão de pista, um bom padreador e uma boa matriz. É, Isso é, é um conjunto. Você não pode pegar porque ela é bonita de estrutura, ela vai dar filhos maravilhosos. Né? Então, a, a arte de criar te faz buscar cada vez me coisas melhores e, e a combinação dessas coisas melhores, né? Você tem a esperança de uma ninhada. Você pega filho de pai e mãe best em show que não sobra nenhum na pista. É, é, e você mas... pega cachorros maravilhosos vindo de pais desconhecidos. Você está com fólico, Eduardo?
1: Fala. Mas, assim,
4: <risos> uma questão assim, que o Mário até comentou ali do, 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 da pessoa lá que com cinco cães é, faz o manejo de mil, mil ovelhas. É, o, o que que eu pensaria como diretor sinófilo ou né que, que eu iria olhar esses cinco cães e iria olhar o que que eles têm em comum né porque eu, pô, esses cinco cães é, conseguem fazer esse trabalho então em comum o que que eles têm é, em comum e iria pegar o padrão da raça e ver peraí aí esses cinco cães tem essa característica que o padrão da raça diz que não é legal tem coisa errada com o padrão porque esses cães estão desempenhando essa função, porque o dono do, dos cães ele está nem aí se o, se o, se o padrão está sendo atendido ou não, ele quer o resultado final, ele quer trabalhar com quatro cães para fazer os mil cuidar das mil ovelhas, né? então é isso que eu, que eu, que eu acho que assim as, eu vejo algumas raças se distanciando da eficiência do trabalho, né? Então, assim, é como, eu, eu acho que a questão da, das provas de trabalho, ela tem que ser resgatada de forma... É, assim como o ovelheiro está começando a... Tá, 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 quem sabe aí até em pouco tempo ela está reconhecida, mas eu acho que a prova de trabalho ela tem que vir para evitar que aconteça o que aconteceu ou o que está acontecendo. Não, a gente a está gente
2: preocupado com isso, tu pode ter certeza, mas eu acho que, eu acho que é um, também é um tripé, eu costumo falar muito nessa questão de tripé, mas uh, se a gente tiver genética... Se a gente tiver conhecimento de causa e tentar se embasar com pessoas que possam nos ajudar no seu conhecimento, na sua experiência, e se a gente tiver paixão, talvez talvez essa matemática seja mais exata do que aquela que tu disse, vou pegar esses cinco cães aqui. Pode ser, cara, que aquele cara, depois daqueles cinco cães, não tenha produzido um que tivesse trabalhado bem. Pode? Pode? A gente não sabe, infelizmente, Eduardo, ele é, ele, ele, ele é muito complexo e a gente não consegue cruzar o grande campeão de trabalho de pista com a grande campeã de trabalho de pista e tirar um filhote do mesmo padrão ou do mesmo nível.
4: Sim, Mário, mas assim, ó, até aqui no canal mesmo, eu não, eu, eu não lembro se foi na live de Border Collie ou se foi alguma outra live, eu, 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 não, eu não vou dizer o nome, porque eu posso, eu posso estar cometendo uma gafe. Eu assim, é, acho
0: que tá difícil.
4: É, é, era mais fácil, é, é, é mais fácil, dois cães que trabalham bem ter filhos que trabalham bem, do que dois cães de ótima conformação, produzir cães de ótima conformação.
2: Isso que tu está dizendo, o Border Collie conseguiu com muita eficiência selecionando cães de trabalho. Essa eficiência nos cães de trabalho do Border Collie hoje... Ela, ela corrobora com o que tu tá dizendo, tá? Uh, e, e eu volto a dizer, a minha experiência, ela é, é, em termos de sinofilia, ela é muito pequena, porém, desde que eu me conheço por gente, eu tenho cachorro, tenho cavalo, eu corro provas profissionais do freio de ouro e, 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 e entendo bastante de cavalo, saltei no exército durante muitos anos, então, uh, eu te diria que Uh, são coisas que estes cruzamentos são complexos da gente definir o caminho que uma raça... Eu, eu entendo tudo que tu tá colocando, entendeu? Eu tô, e eu acho que tu tem muita razão no que tu tá colocando, porque o desvio às vezes é desse tamanhozinho e faz com que uma raça que tava caminhando bem retinho tome um rumo totalmente inesperado e perca todas as suas uh, qualidades que tinham anteriormente como o cole a gente falou aqui que o cole hoje a gente não enxerga mais o cole trabalhando, né? É um cachorro, é um cachorro de bonito, de disposição excelente, de companhia, né? Mas eu acredito que os três pilares fundamentais estão no instinto, trabalho,
4: guarda e companhia estão lá no cole Aqui o Alexandre Cobar já está zoando a gente aqui, né? Tudo bem que não, ele, ele cria quitas, tá? Tudo bem que não vou colocar meus cães para caçar os ursos, os protetores não iriam gostar.
0: É, e os ursos, só, os ursos vão processar a gente,
4: né? É que eu acho que não tem mais, ainda tem urso no Japão, ou Kobayashi? É já Não, nada, não faz de passar vergonha.
0: Não faz acho, que que passar tem, vergonha.
4: Acho, acho que tem aqueles panda,
2: né, naquela região, não tem? Ah, mas aí é na China, Ela né? É na China. É, mas o Japão é bem pertinho, né, cara? É <risos> ali, ó. Não, gente, ó, o, ele meu faz, gente.
3: É. o meu grande sonho é que eu nunca consegui apoio suficiente para fazer isso, seriam provas de aptidão. Então, já que no Brasil não pode caçar, a gente fazer provas de aptidão à caça. Então, eles iriam buscar bonequinho, iriam buscar uma simulação Daquilo mas que na eles Europa teriam
0: é que fazer. Assim na Europa é assim hoje, porque não a se usa cafeta, mais a, a caça-viva. Caça então usa os bichinhos lá tipo, e coloca naquele, naquele negócio... Eu não, eu, tenho, eu
2: não tenho certeza absoluta, mas se alguém do departamento do Bulldog Campeiro estiver me ouvindo, me suporte aí, por favor. Eu acho que o Bulldog Campeiro está elaborando e já elaborou algumas provas de aptidão, tá? É. Então... Eu acho que essa coisa aqui no, no Rio Grande do Sul, a gente tem muito isso de resgatar as origens, né? Então, eu é, acredito que. Agora, a gente
3: tem... isso, isso tudo que o Eduardo falou até agora, a respeito dessa separação, é exatamente porque aqui no Brasil, principalmente, se formam uh, campeões sem aptidão para o trabalho que ele deveria exercer. Né? A partir do que momento que a gente... nossa legislação uh, dificulta que a gente execute essas provas, você acaba, então, acasalando cães, ataques de pudo, aqui, gente, eu vou dar risada, porque não tem jeito, porque eles estão acostumados a vir no colo mesmo. A partir do momento que você não exerce essas funções com eles, você vai tirando essas aptidões, então você para de selecionar cães com essas aptidões, né? Você acaba, então, até acasalar cães de trabalho de guarda com temperamento inadequado para guarda, ou agressivos demais ou medrosos, e eles estão reproduzindo, porque não existe mais uma prova de aptidão para selecionar esse temperamento. Então, aqui é. a gente para de selecionar um monte de coisa importante por falta dessas dessas provas entendeu? É, mas
2: eu acho que eu, desculpa te interromper e discordar nesse ponto contigo Vânia, mas eu acho que agressão e medo são comportamentos com interferência humana, tá? Eu não se a gente for analisar uh, na, na intri, intris, in, intrinsecamente uh, a, a, a essência do cachorro como ser humano, né, como ser animal, ele não ele não vai ter ele não vai ter Uh, esse receio, ou essa agressividade excessiva. A agressividade só vem para repelir, vai repelir uma 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 agressão injusta ou uma necessidade de caça e o medo também, né o medo eu acho que, então, na minha opinião, agressão e medo são comportamentos influenciados pelos pela interferência humana.
3: Né? Sim, tem, tem muita interferência, mas eu, eu já, eu criei Doberman, eu criei fila, Bom, eu só criei cão do segundo grupo a vida inteira, né? Então, eu posso te dizer que, infelizmente, em algumas linhas de sangue, a gente traz cães... A gente traz não, porque eu sempre me preocupei com isso. Mas pessoas se preocupam com a beleza e esquecem de se preocupar também com o temperamento, que é uma coisa que vem junto, né? Então, você pega cães... Exatamente cães agressivos que fala ai, ah, tal raça morde o dono ou faz isso, ou faz aquilo, são maus acasalamentos, ou mal uhum. influência do homem em cima da, daqueles exemplares.
0: E lembrando, para né? né, mim, mim, temperamento é um dos fatores mais importantes de seleção. Sim.
2: É. Assim, não, e, e outra, Jorge, se um cachorro ataca uma galinha, uma ovelha, uma vaca dentro da propriedade, ele é automaticamente excluído do grupo, ele não trabalha mais. Exato. Ou ele vai ser doado... Antigamente, eles até sacrificavam. Eles, ó, hoje em dia... Hoje a p... Pegou o pinto? Tchau. Um abraço para o gaiteiro. Jo, ah. hoje, em dia nós, hoje em dia, nós castramos e fazemos doação para a companhia. Mas uh, o cachorro que ataca, que tem atitudes agressivas, ou que, ou que se comporta mal com outros animais... Esses cachorros a gente não pode, não pode cruzar mais. Dentro de um canil sério, hoje em dia, esse animal tem que ser
3: castrado. Então, Mas essa minha, foi sempre a minha briga com criadores de fila. que Meus filhos sempre foram muito centrados. Né? Eles podiam estar sentados do meu lado e as pessoas estarem perto de mim, que eles não iam uh, pular no pescoço da pessoa. Eles sempre foram muito centrados eu me preocupei com isso. E a minha discussão a é se o fila é, foi um cachorro... Que foi usado na caça de, de escravos, não vamos entrar nesse mérito, vamos falar só da criação da, da raça, e os escravos eram, tinham grande importância financeira para as pessoas, eles não poderiam atacar os escravos, Sim. eles tinham que uh, silenciar, né, de, que, que uh, estacar o escravo onde ele estava, que ele não se mexesse entendeu? Mas a função deles não deveria nunca ser de morder, destruir, acabar com a pessoa. Coisa que os criadores de fila querem que aconteça hoje. Né? Eles querem cães extremamente agressivos. E essa foi minha grande briga dentro da raça, foi depender, defender esse ponto de vista meu, que era... Uh...
2: Agressividade e interferência humana, que eu tinha comentado um pouquinho Exato. antes. Né?
3: Entendeu? Então eu gosto de cães bravos, eu não gosto de cães agressivos.
4: Coisas muito
3: diferentes O
4: Luciano Ali na tela, porque o Luciano é chefe Aqui, tá? Ele é lá do Canada de Brasília, então é, é, Já tive é, o prazer de conversar com ele pelo telefone é, Provas de trabalho como GP para a raça de guardas sempre houveram aqui no Brasil. Basta os criadores colocarem os mesmos para a titulação e a partir disso selecionar.
0: Sim, mas, sim,
3: mas não é uma coisa exigida como é na Europa, é, entendeu? Eu falar, não
0: adianta os criadores ir, porque assim, o criador vai, se ele vai para a exposição e ele ganha o título de campeão, para que ele vai para uma prova de. Então, assim, tem que ter é Exatamente, que daí ele, ele fez a campanha. E, de repente, ele vai para a prova de, 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 de trabalho e reprova e ele não vai conseguir o título. Então, Jorge, tem que ser algo exigido. Né? Tem que ser algo exigido, sim. Jorge,
2: o cavalo criolo que é uma raça do Rio Grande do Sul e que hoje está no mundo inteiro, ela tem uma ferramenta de seleção que forma esse binômio, morfologia e função. E eu acredito que nós, do Ovelheiro Gaúcho, se a gente não trabalhar isso já agora, desde já, ali na frente nós vamos ter cães que têm instinto de trabalho, mas nós não vamos ter cães trabalhando assim como não tem no cole bem dito pelo Eduardo antes. Então, eu acredito que também depende das pessoas que estão envolvidas com cada raça fomentarem esse tipo de processo e trazerem, por exemplo, infelizmente nós tivemos um caso horrível com o Deco aí, né? Provavelmente denúncia de uma, de uma protetora ou de uma ONG que são pessoas que são fundamentais no nosso, no nosso meio, porque existem péssimos criadores, existem criadores clandestinos, fábricas, a gente sabe disso. Só que a sinofilia é séria, ela tem pessoas sérias, ela tem pessoas competentes, tem pessoas qualificadas, como nós quatro aqui que estamos aqui, tratando de um assunto técnico. Então... O Eduardo não é criador.
0: Ele já foi, mas já foi, agora ele só cria programa. Ele faz
2: tá. Não, pelo menos não cria problema. Tá bom.
0: Tá bom então,
1: então
2: eu, eu, acho, eu acho que... E eu, eu vou fazer uma, uma colocação pública, e eu já falei isso outras vezes para pessoas que são importantes dentro da serofilia. Enquanto o mapa não regular os cães como uh, necessidade, porque o, o, o cachorro que acompanha o cego é um cachorro de trabalho. Ele está tá trabalhando ali. Os cachorros de pastoreio, eles estão trabalhando no campo. Os cachorros de guarda, eles estão cuidando das propriedades, sejam elas urbanas ou rurais. Os cachorros eles de companhia, felizes,
0: ajudam na petterapia. terapia fazendo isso. Eles são felizes é, 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 exercendo a sua função. Aqui, só, só, vou te cortar rapidinho. O Luciano, do, do Novilis Bom. É, comentou aqui que para ser campeão pleno, agora saber vê que é ser do trabalho.
2: Eu tinha, eu tinha visto, não é a primeira vez que ele escreve, ele já tinha falado é. antes, quando a doutora... Essa
0: família... eu, eu particularmente não tenho, Luciano, então se você puder mandar para a gente aí, eu, é, sim, eu não tenho, até para saber desde quando isso, porque até, pelo menos, é, meu conhecimento, assim, não, não era obrigatório. Se isso se tornou obrigatório, uma exigência, parabéns, porque... É, não, mas tem é, que...
3: títulos já Durante... parte a CBKC criou uma sede. Eu não estou dentro da CBKC, mas eu estou dentro da CBKC. tá? Eu estou dentro da sinofilia. Então, eu <risos> sei o que acontece. Né? Porque eu acho que para ser um sinófilo completo, você tem que saber o que acontece no mundo inteiro de sinofilia, Exato. e não só num, num local. Mas parece que foram criados títulos, outros, além daquele campeão nacional, aquele campeão normal que a eu gente achei... tem exposição títulos outros que você vai conquistando, aí sim, com prova de trabalho, com prova de agility, com outras provas. Eu não sei exatamente quais são essas provas, mas são títulos extras do que aquele que se cria em exposição normalmente. Se eu tiver errada... É Luciano, né?
0: É. Luciano? Ele falou que foi a partir desse
3: ano. É, começou nesse ano. É, o final uma coisa do coisa ano passado? Que, uma, esse coisa ano, é uma, coisa
2: assim. uma coisa que é complexa é o seguinte... Como é que eu vou levar dentro de um estádio sinófilo 20 vacas para mim fazer uma apresentação?
3: Não, então, exatamente por isso que são títulos entendeu? É,
2: mas eu Porque acredito é. que depende Adeus. da gente forçar isso e trazer isso como uma necessidade e fazer a prova acontecer. Matar no peito e dizer, ó, eu vou fazer a prova acontecer, eu vou criar um regulamento, eu vou passar sobre supervisão, no meu caso da CBKC, o que, que tu acha é possível, é viável, tendo a chancela, nós vamos elaborar eventos paralelos e não no mesmo dia, onde, ah, eu quero fazer uma apresentação, tá, eu vou arrumar lá, três, quatro, cinco
4: ovelhas para a gente... É, até porque, porque o, 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 o Sinófilo viaja de Porto Alegre a São Paulo para participar de uma exposição, ou viaja de, do, Sim, sei lá, de Recife para é, Fortaleza, para uma exposição. Então, mas Pode aí se organiza
3: bem. Porque assim, a legislação do Brasil não permite, por exemplo, que você faça uma prova de ataque dentro de um evento sinófilo, porque você vai estar instigando a agressividade dos cachorros e pode acontecer um incidente e, e outras coisas que a gente sabe que pode acontecer mesmo. Então, essas provas de trabalho elas têm que acontecer fora do, 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 do dia das exposições sinófilas, entendeu? Em locais adequados e de forma adequada para que não hajam esses acidentes e essas coisas todas. Agora, eu, até
4: onde eu sabia, O Mário, pode me, me, me corrigir, para ser gaúcho tem um tripé, né? <risos> é, você tem que ter um ovelheiro gaúcho, você tem que ter um cavalo crioulo e você tem que tomar chimarrão. Que porra é essa que você está tomando água, meu?
0: É que, é que a hora
2: que, hora que terminar o garrafão de sangue de boi está ali esperando, né? É. <risos>
0: É o sangue de boite, entende? É um
2: um vinhozinho. Entende? Né? Não está tão frio hoje aqui, mas depois disso aqui, um, uma, umas duas taças de vinho vai descer bem, né? Opa! Oh,
0: desce redondo. Ó, o Luciano colocou assim: sim, tu tem título. O Luciano também deve ser lá do sul, que ele fala que tu tem. Tu tem título de campeão de conformação e tem o título de campeão pleno. Para ser campeão pleno, o cão que já é campeão de formação e obtém o título de trabalho tem o direito a receber o título de campeão
2: Perfeito. De pleno. Perfeito! Perfeito!
4: Perfeito. O, eu o acho que eu, é Brasília, eu. Eu acho, o, o Jorge. Eu, eu acho que. Não, ah, o presidente não, é, é o diretor do no Clube de Brasília. Sim.
0: Ah,
4: obrigado,
0: é teu chefe. É. Eu acredito o
2: seguinte. Eu acredito o seguinte: a CBKC hoje faz um trabalho, e provavelmente as outras entidades também, faz um trabalho. De, de, de conseguir trazer essas exposições de morfologia e eu acredito que é mais difícil para ela montar provas de trabalho, né? Mas eu acho que cada raça precisa abraçar isso como uh, preservar suas origens, né? Então, ou seja, isso não depende... Não tem como interferir uh, numa, no border collie e nem vai, né? Mas dentro do ovelheiro gaúcho, enquanto eu puder, a prova de trabalho vai ser fundamental para comprovar a origem principal e a característica principal da nossa raça. Talvez um cachorrinho feio, esmeliguido, sujo de bosta, como tu já falasses, ele vá lá e consiga realizar o trabalho com o gado e com as ovelhas 200 vezes melhor que o todo pomposo. Né? Que, não é o seguinte, né? que não é o que a gente quer. Então, eu acho que cada raça precisa abraçar né? essa, essa oportunidade de demonstrar, porque se a gente não conhece as nossas origens, a gente não sabe quem a gente é. A gente Nossa,
0: precisa... você falou tão bonito agora, Mário. Eu falo: se não, se não sabemos de onde viemos, como saber até onde chegaremos? É, mas mas a gente bonito? não sabe. Não, a gente não sabe quem a gente é, se a gente não conhece
2: as origens. Né? Exatamente, então, a gente é, 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 é...
0: Isso é coisa de gaúcho, viu? Uma coisa que eu admiro do, do, do povo gaúcho é que você tem, você tem tanto orgulho da raiz, que é uma coisa muito linda. Sim, assim, é uma coisa de, realmente sim. a tradição, né? E, sim. e... olha o povo que está assistindo. Preste atenção. Importante, muito legal, o que você falou. Precisa saber mesmo. E algo básico para quem quer um dia ser um criador. Né? E quem já é não sabe, pois corra atrás.
2: E de preferência um é criador. criador responsável... Né, e, que, e que saiba o que está fazendo vá se qualificar porque abrir um canil é muito fácil uh, criar uh, é mais ou menos fácil mas tu produzir com qualidade, com competência uh, com manejo correto, com a sanidade correta com atendimento veterinário produzindo cães saudáveis né, para a gente não ter problemas de cruzamentos que vão dar problemas de saúde eu acho que são passos fundamentais para qualquer um que vai ter um cachorro, quanto mais um
3: canil. Sim, não, é, é triste. E, e uma, uma crítica que eu tenho à sinofilia né, nesse sentido é que, infelizmente, a sinofilia aqui no Brasil, a, a criação é dividida entre dois, três clubes sinófilos e vários cartórios. Né? Então, enquanto você tiver essa disparidade de coisas, aí não, não importa, né? você pode falar, não, esse cão não pode reproduzir dentro da, da UCB, dentro da CBKC, mas a pessoa cata esse pedigree e vai registrar em outro clube, que são só cartórios, é. para eles tanto faz. Então, enquanto isso existir, aqui no Brasil, principalmente, que a coisa é abusiva, né, eu já perdi a conta, hoje eu já não sei mais quantos cartórios são. Uh, enquanto tiver essa disparidade vai acontecer essa, esse distanciamento até do próprio padrão
2: o termo é chulo mas é muito educado, enquanto o MAPA não regularizar, o Ministério do Meio, do, da Agricultura e Pecuária não regularizar isso vai ser essa suruba de cachorro é
4: assim, tem uma coisa tem uma coisa que eu acho que, é, 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 que eu vejo de novo, que os americanos, a gente citou ele no começo da, da, da live como sendo um problema mas às vezes eles, eles também podem nos dar uma solução que é assim, né, é, eles têm, se você entrar no site lá da, da AKC, é, eles têm as provas de trabalho deles, em termos de, de... E são muitas provas de trabalho que eles têm lá. E, eles, e aquilo, eu imagino que tem vídeos, é muito interessante. E imagino que aquilo deve ser super divertido. Né, Sim, nas nacionais é
3: acontecem. Muito então, mais
4: quando... gostoso participar de uma simulação... Eu vendo o, o, os, os Daxon caçando, é né? claro que não é caçando, eles fazem caçando. É uma galera assistindo. Fazer é. o, o, os whippets é, correndo, os, os baster né procurando, trilhando, os golden fazendo os retrievers, é, fazendo, fazendo a, a busca, de, jogando material na água e, e, e orientando a buscar. Cara, isso deve ser muito legal. Só que isso a gente não importou.
3: Não, mas é porque assim, o que acontece? Isso não é feito numa exposição comum. Isso normalmente são, uh, são feitas nas nacionais. E o número de cães. Então, uh, você, eu fui para uma nacional de poodle. O número de cães inscritos numa nacional. Aqui, a gente não consegue isso aqui. A gente mal é, consegue manter é, o tratamento é da raça é sem as pessoas se matarem, quanto mais organizar uma exposição dessa. E aí, ô, o que acontece? Ô, Na nacional. Uh, Alguns horários, enquanto os cachorros não estão vindo para a pista, acontecem essas provas. Então, eu assisti prova de dança com cachorro, que eu achei bárbaro, prova de agility, prova de, de aptidão. Então, são várias provas que acontecem dentro de uma nacional, dependendo da raça, que, que acontecem em outros horários que não o horário de pista. Né? E fazer, isso quero. chama público, isso chama gente. Quero e te isso fazer.
2: Quero te fazer uma colocação, um dos sonhos do Mário é poder produzir um evento uh, com uma bailarina, uma gaúcha, uma prenda vestida, com aqueles vestidos de prenda, ela conduzindo um cachorro, um cara de a cavalo, e que a gente possa fazer uma encenação artística ali, como uma dança de tango, ou com uma música gaúcha, também, isso, isso é um dos meus sonhos, provavelmente esse ano nós não vamos ter Expo Inter, isso deve acontecer no ano que vem, em 2021. É já, convido, já convido vocês a reservarem o um hotel e as passagens para virem para cá.
3: Eu dentro. Porque
2: eu tenho certeza absoluta e eu confio no grupo que eu tenho que nós vamos ter seis, mais de 100 cachorros na especializada. E vamos fazer um evento de música como esse. E talvez, no mesmo dia, consigamos fazer uma prova de trabalho com gado lá dentro também. Então, hum, eu acredito que a gente está tentando resgatar e isso que nós. Não, é, não é mágico, mas é só tu olhar lá para a tua origem e tentar preservar aquilo e trazer isso para os dias atuais.
3: Mas né? eu vou te contar uma coisa, então. Em algumas exposições na Europa, na, nas, nas mundiais, é, que eu tive o prazer de poder estar presente, é... As pessoas iam com vestimenta típica apresentar aquelas raças. Mas eu de tô aldeias, de hoje é. eu tô de bombacha, Eu acho maravilhoso, eu acho lindo, sabe? Eu, eu acho isso ah, divino. está o
4: chimarrão, não está completo, está faltando, é falta, falta. Tá é a só de manhã, de noite
3: a gente bebe. Não, não tem. <risos> eu vi uma pergunta do Luciano aí falando a questão da lei da que é proibido. É, em... ele, eu não ele, tenho, ele eu não tenho essa, eu não tenho isso, mas eu tenho. Uh, certeza que isso é, uh, existe, e não sei exatamente onde está, posso procurar, porque a gente fazia, eu sempre fui muito envolvida dentro dos, dos clubes de raça, da raça doberman, do, do Fila, e etc, e a gente teve que obrigatoriamente parar de fazer a prova de ataque dentro das exposições que antigamente tinha por causa dessa lei. Eu não sei qual lei é essa, não é uma lei que foi de cinco anos, seis anos, não, já é uma lei de uns dez anos, Daí para mais, que a gente teve que. Porque ant, antigamente tinha prova de tiro e tinha prova de ataque nas exposições. Não sei se vocês são desse tempo. Podia ter, né? Você estava lá com, com o seu Doberman, tinha esse tipo de prova e tinha prova de, de ataque. E aí foi, foi proibido não sei se só no estado de São Paulo, não sei. Mas aí passou-se a não se fazer mais. A CBKC mesmo deu instrução que não se fizesse. Porque por causa dessa lei, que eu não tenho certeza de que lei é e nem onde está. Mas é uma questão da gente procurar.
2: Não sendo chato, mas já sendo, eu vou voltar a frisar o assunto: enquanto o mapa não regular as raças caninas, nós vamos ficar sujeitos a todas essas legislações horríveis que são emitidas. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o jurídico do Querion Clube, que trabalha muito fortemente. Aliás, um abraço para o Pedro. Uh, uh, fazendo trabalhando na assembleia, fazendo leis que protegem canis sérios e competentes Sim. e que cuidam do bem-estar. Mas eu sou do tempo que quando dava alguma confusão, eu te espero na saída ou te espero no recreio. Hoje não tem mais isso. Não tem mais isso, não pode. Hoje fica esse mimimi, esse bububu, -bu -bu, não pode falar. Não Essa é a minha opinião, as pessoas vão ter que respeitar. Então, nós precisamos de uma regulamentação mais séria. Eu acredito que que no momento que a gente tiver isso, nós vamos ter uma proteção maior, um guarda-chuva maior Não. sobre esse, esse ataque que a gente vem sofrendo. E, e Tchê, nós estamos trabalhando em prol, nós, nós, tamo, nós fazemos exame, Tchê, gastamos com dinheiro com exame fora do Brasil, exame genético, nós fazemos estudo, tá, tem, tem canil que tem veterinário 24 horas dando canil. Então, pô, olha o... Olha o investimento que se faz... Eu, eu, eu não te digo que é uma empresa porque nós não temos lucro líquido, nós fazemos isso porque nós amamos, né? Criar cachorros, resgatar histórias. Não, não, não conheço um canil, um dono de canil que tenha ficado rico vendendo cachorro. Então, esse mimimi que a gente ouve hoje aí é, é, é infelizmente, e eu sou, eu sou advogado, então, para mim, a legislação ela precisa estar presente. Então, eu acho que nós, sinófilos, todos, não é Mário, não é essa entidade ou aquela entidade, nós precisamos brigar para que o mapa regularize as situações. Dos... Nós somos pet hoje, cara. Pô, por favor. E hoje... Então, a gente acho já, que... já teve,
3: gente teve isso, né? Nós, isso, já tivemos, de... nós já tivemos o Ministério da Agricultura apoiando, reconhecendo a CBKC, como seu órgão, e que depois perdemos.
2: Eu, tenho, eu trabalhei na Farsul 12 anos, né, que é a Federação de Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, e eu digo para vocês, as coisas só funcionam com lei e com multa, ou no recreio um destapeando o outro. Ou é assim, ou não funciona. Entende? Então, infelizmente, nós precisamos, nós precisamos fazer um movimento mais forte de toda a sinofilia, né, para que a gente possa conseguir a regularização do mapa, porque daí é vai bom. acabar essa história de que o que aconteceu com o Deco, pô, um cara sério pra caramba, eu conheço vai. ele, vai. extremamente competente, é.
1: vivo, vive de.
0: Ô Mário, eu primeiro, Eduardo, ladies first. É, o, sabe o que é muito interessante estar falando? Que 99% das nossas lives, quando está finalizando, chega nesse assunto. Eu sou novo, hein? Eu sou novo. É, é não, minha primeira vez. É.
2: é minha primeira já, vez.
0: Já, já, já estreou. Eu Não posso falar besteira aqui. Não. Já estreou. O, mas, assim, é, é incrível que toda vez quando a gente, a gente une essa, é, diferentes entidades, diferentes... É, não só entidades, mas também diferentes departamentos, diferentes... Pessoas, pessoas, clubes, ideias sempre chega a esse ponto. O que eu acho okay, mais isso é interessante... Certo. Então, mas o que eu acho mais interessante é que chegamos a esse ponto e para ali. Aí, quando se fala nessa, nessa união, porque eu falo que em pró-sinofilia, né, é, é, é assim, é a sinofilia que importa, independente de qualquer coisa, aí tem um... Aí não. Então, precisa realmente dessa união. Eu falo porque eu tenho apoiadores aqui no canal, é, de, assim... Isso, gente, eu falo, hoje eu estava comentando com o Manu Ross, mas não deixa o Manu Rossi, porque assim, se não fosse o Manu Rossi, eu falei assim, Manu, eu preciso fazer a live, e me ajuda. Porque quando eu não peço pra Clarice, Mari, a Clarice é, eu falo que é minha guru. Clarice me indica alguém, pelo amor de Deus. Aí, quando minha a Clarice, é Manu Rossi. Então, fico nas duas ali. E vocês, é dedicados, que me ajudam, obviamente, lá, né, com, com os temas que vocês indicam, porque tem vezes que a cabeça da loira buga, mas buga mesmo. Aí, a gente recorre às universidades. Mas é, é, eu estava conversando com a Manu hoje e falei isso assim, é, é, é interessante porque a gente fala, fala, fala da União. E quando de fato vem a União, é que ela não acontece. É, independente, como eu falei, de, de qualquer coisa, né? Eu tenho pessoas de outras entidades, é, é, eu sou CBKC, sou registrada, é o único lugar onde eu tenho e Então sou CBKC, já fiz até alguns trabalhos para CBKC na parte de comunicação, mas a Vânia está aqui. É, já tive pessoas de, de outras entidades vindo aqui para fazer a live com, conosco aqui e, e pessoas para agregar independente né então acho que isso é uma coisa que assim é, comentei sobre o caso do Deco no grupo do eu faço parte do grupo das criadoras do bem e nesse grupo obviamente o Deco sendo um handler ele é nosso pupilo, né a gente estava muito preocupado com ele e a gente vem fazendo essa campanha com os handlers desde o início da pandemia e eu falo, a culpa de tudo isso é, é de nós mesmos, entendeu? É nossa mesmo, porque a gente deixou chegar a esse ponto. A gente se calou e a gente não, não foi atrás da união. Então, enquanto não mudar,
3: gente, me desculpe, nada vai mudar. E está bem difícil de mudar, porque, infelizmente, algumas pessoas não querem que mude, né? E não mudar não aceitam live, a mudança.
2: Posso mudar o tema da live? <risos>
3: A evolução A gente...
2: humana na sinofilia. Exato. O
3: trabalho é e por favor. Pois é, entendeu? Então, assim, eu falo que eu sou, eu sou um, um peixe fora d'água nesse sentido, porque é, eu tenho aluno de todas as associações sinófilas e eu... Tenho contato e, e entro e saio de todas. Se, se eu quiser numa exposição da CBKC, eu sou extremamente bem recebida. Se Elas as pessoas da CBKC vir. quiserem vir para a minha exposição, são extremamente bem recebidas. A gente não tem uh, problemas nesse sentido, porque eu... Por isso que a UCB chama União Sinológica, né? Ela uh, Porque eu quero fazer a união. Eu sempre uh, tendi a uma união. E te falo isso, assim, sem dúvida nenhuma que se amanhã o mapa falar, a CBKC é, é, vai ser o órgão master, por ser o mais antigo, por ser... Para mim, ok, eu não tenho nada contra, entendeu? Não tenho nada contra, porque grandes criadores estão dentro da CBKC, trabalhos foram feitos, eu, de 50 anos de sinofilia que eu tenho, 45 foram de CBKC, né? faz cinco anos que eu fundei a UCB. Então, são, são coisas assim, mas eu tenho uma visão que eu quero saber sobre tudo, eu sou curiosa, né, eu sou daquela que, eu não sou fofoqueira, mas eu sou curiosa. Então, está acontecendo <risos> alguma coisa do... A, do sentei com a, com a Zuleika numa exposição... Eu quero saber sobre a raça Então eu, me, eu entrei na, no ovelheiro gaúcho Por ela, ela me apresentou Depois o Thelminho me contou outras coisas Eu vou estudando Porque eu dou aula sobre sinofilia E se eu não der aula sobre sinofilia Com uma cabeça aberta Eu vou estar tá formando que tipo de gente? O que o governo está né? formando dentro do nosso país Ai, desculpa, falei
2: Mas é verdade, é verdade. Se a gente quiser crescer Nós vamos ter que enfiar o dedo na nossa ferida
3: Vai ter, eu e as pessoas
2: são muito resistentes a essa abertura. Só que, e é a quarta vou... vez que eu vou falar, a única solução é a regulamentação do mapa. Enquanto a gente não tiver isso, eu, eu acredito, e eu sou CBKC, né? Eu sou FECIR, CBKC, eu estou sobre a guarda desse guarda-chuva e eu, eu os respeito ao máximo, e vocês dois viram isso ao longo desses últimos dois, três dias, né? E, e, e eu diria que uh, nós estamos muito bem organizados como entidade, muito bem organizado, porém, nós estamos desprotegidos frente à sociedade. Então, uh, como é que nós vamos abordar esse tema? E outra, vai chegar uma hora que nós vamos tomar tanta pancada que talvez que o cavalo não fique de pé. Esse é o medo. Então... Né? Não é hora agora de levantar as bandeiras, todos nós, todos nós... A mesma bandeira. De fazer com que a gente tenha essa regulamentação. Eu, eu, eu não consigo entender, juro para vocês, eu não consigo entender. Olha, não o meu consigo. lema é... Eu tenho uma associação dissidente do Ovelheiro Gaúcho, tá? Vocês jamais vão me ouvir falar mal deles, porque é, lá tem bons cães, tem boas pessoas... Tem pessoas que também não são boas, como a gente também tem do nosso lado. Sim. Mas tem bons cães. Eu jamais falarei mal deles. E eu estou de deixando isso ao vivo aqui, porque provavelmente eles estão me ouvindo. Né? E, 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 e eles têm bons cães, eles conhecem a história, eles estudaram a história. Agora, não é possível ter duas associações do Margalheiro Gaúcho. Eu não consigo entender isso. Entende? Ou, ou Agora, a gente
1: cria.
0: Omar, é, aí o pessoal me pergunta quem é, mas o, vocês estão falando de conformação e de repente vocês começaram a falar de união e tudo mais. É, o que, que tem isso a ver com o tema? Simples. Para você fazer uma criação, para quem de trabalho com formação, também tem que haver a união. Então, isso é muito simples. Então, tudo que a gente falou aqui agora vai do princípio, inclusive, da própria criação, né? Exatamente. Eu vou ter que, eu, infelizmente, eu vou ter que cortar vocês, porque só passou meia hora do nosso horário. Eu não sei se vocês perceberam. Quem é que eu fala mais de Eu não. Eduardo que falou muito hoje.
2: <risos> eu falo bastante.
0: Ele, o Eduardo só falou para me zoar. Você percebeu? Mas tudo bem. Tudo bem. Tem volta. Mas assim, é, a gente realmente passou do horário, mas eu falo até colocaram aqui, né? Quando o papo tá bom, quando, quando a live é legal, passa. É, normalmente, quando eu faço live com a Vânia, eu tipo, passa, não sei por que Vânia. Eu não é. sei, eu não tenho nada para passar para gente. Os outros que falam um pouco, né? É, é complicado. Mas, assim, é, eu vou passar a palavra como, como de trás para cada um de vocês, para vocês se discutirem dos nossos internautas. E, mas, é, olhando para vocês aqui... Obrigada, que hoje realmente foi uma coisa assim, foi, além da sua importância que é o, né, esse, esse, o trabalho versus conformação, né, evolução canina, é importante também a gente ver aqui né, pessoas unidas por um, um único bem que é a sinofilia. Vamos de novo com ladies first, Vânia e Abraham.
3: Ah, então, eu, eu vou falar uma coisa que eu, eu costumo dizer. Você pode torcer para o time de futebol que você gosta, que você é, é super, né? mas quando a seleção brasileira entra em campo, você tem que torcer pela seleção, tendo ou não jogador do seu time dentro dela. né? Você tem que torcer? Não. A gente torce porque este é o... o é o brasileiro, né? O brasileiro gosta disso. Então, quando a gente, hoje, neste momento, a gente tem que encarar a sinofilia como a seleção brasileira. E a gente tem que estar tá lutando todos pela, pela preservação dessa possibilidade de criação. Então, a, a sinofilia sem sigla seria a seleção brasileira. Quando você para de criticar o outro... E, e pensa num bem maior, para no futuro a gente conseguir essa regularização, conseguir essa regulamentação, e aí cada um seguir seu curso e ver como é que vai acontecer as coisas. E se tivermos que seguir todos juntos, que sigamos e, e bem, né? Felizes e nos respeitando. Então, para mim, isso é sinofilia. É respeito a quem faz aquilo que eu amo fazer também. Que, que faça com o mesmo amor. E enquanto a gente não se unir de verdade, de fato, e lutar por, essa, por esse reconhecimento, por essa regulamentação, por ser uma, uma coisa regularizada, a gente vai sofrer o que, que sofre no dia a dia, principalmente aqui em São Paulo e em outras cidades também. Então, ser sinófilo é enxergar a sinofilia como um todo, e não só no seu quintal. É estudar, é conhecer, é ir buscar o nosso passado para saber o nosso futuro, como bem diz, uh, foi falado aqui. E, e eu acho que, que é isso. Então a sinofilia para mim é um conjunto de coisas e de pessoas e de cães, obviamente. E é assim que eu sou feliz, né? Eu, eu, eu não importa de onde vem a informação, desde que venha eu tô feliz, conhecendo e, e me engrandecendo. Que isso é uma coisa que eu gosto, me faz bem. Eu não tenho, eu não, eu não fecho a minha mente para receber esse tipo de, de coisas. Até porque eu, se eu dou aula, eu tenho que dar aula para quem vem ter aula, né? Uh, e é isso, eu gosto muito de ser convidada pelo Sistema PET, tá? <risos> Podem me convidar sempre, que eu gosto de estar aqui com vocês. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui, quem participou da live também, muito produtivo, muito, é, para mim, foi, foi um grande prazer estar aqui. E um beijo, boa noite. Mário? Uh,
2: primeiro, eu acredito que o que a... A doutora Vânia falou, tem, tem muita coerência né, nesse discurso final de despedida, uh, eu vou trazer uh, o nome do meu tio Beto, que, irmão do meu pai, que era filósofo, teólogo, foi padre, e ele dizia que a gente não pode dividir o que é indivisível, Assim como esse comentário, que por que nós estamos tratando desse assunto. A gente nunca pode dividir o que é indivisível. Nós somos o cosmos, nós somos todos. Né? Então, o cachorro faz parte, a, a regulamentação faz parte, as raças se comunicam entre si, mesmo sendo raças diferentes. Então, eu acredito que a gente não pode começar a segregar as coisas, porque senão a gente chega nesse momento que nós estamos hoje sem saber para onde correr. Eu quero agradecer demais duas pessoas que são muito importantes na, na história do ovelheiro gaúcho como caminho dentro da sinofilia, que é a Isabel Beloc, que foi quem me apresentou a, a Clarice Oliveira, e a Clarice Oliveira, que são pessoas maravilhosas, sempre nos ajudaram com muita uh, clareza e com carinho também, nos afagando e nos recebendo como se a gente já fosse de casa, né, a, a Isabel, eu sempre digo para ela, Isabel, tu é o primeiro, essa corrente é tão forte, porque tu és o primeiro elo dessa corrente, né, então, agradecer o Eduardo, a Jorge, a Manu Rossi pela indicação de, de poder me trazerem aqui hoje nessa data, e, e eu realmente acho que a gente precisa se unir em prol de um objetivo maior, né, porque o que a gente faz, a gente faz porque a gente ama, a gente gosta, a gente não ganha dinheiro com isso. A gente simplesmente quer entrar na nossa essência, na nossa origem e trazer aquilo que nos nos, nos faz tão bem. né E a raça ovelheira é uma raça tão legal, uma história tão legal, né uma raça brasileira com uma, com uma história, com uma identidade do gaúcho tão forte. né Então, eu acredito que... Uh, momentos como esse nos engrandecem, nos trazem experiência, a gente troca experiência. E eu vou dizer uma frase que eu de, ouvi uma vez e que eu sempre tento usar ela nesses momentos difíceis e, e antagônicos, né? Quando a gente acha que a gente sabe as respostas, vem a vida e muda as perguntas. Obrigado a todos vocês, obrigado por estar aqui, obrigado, Sistema Pet. Eu, como titular do Canil N7, M7, agradeço essa oportunidade de poder falar dessa raça maravilhosa que é o Ovelheiro Gaúcho. Acompanhem a gente que vocês não vão se surpreender.
4: Dudu? Boa noite, pessoal. Então, assim, a gente, vocês sabem que a gente faz essas lives, faz o trabalho de divulgação da nossa companhia, então vamos nos unir aí, 2,99 seja membro, né? Porque, poxa, 2,99, né, gente? Pelo trabalho que a gente faz de divulgação, o trabalho... 99 não vai pesar, né? Então aí, seja membro, você pode botar youtube.com barra sistema PET, barra JOIN, J-O-I-N. É, e aí você se torna membro e apoia aqui o trabalho que a gente está fazendo, aí gente divulgar, trazer, esses, trazer essas feras aí para compartilhar. É JOIN,
0: com não é JOIN, é JOIN. join
4: né? Aqui no Brasil é JOIN. Não, o cara vai botar join, ele vai botar um J, um S. D. É join. Join. Ele põe ali no... Então, pessoal, obrigado aí, boa noite, bom final de, ah, bom final de semana é, e até amanhã.
0: Eduardo estava inspirado, Brian. Aí, bom, é, queria agradecer muito aos nossos convidados, né, a Vânia e o Mário, é duas feras, eu conversei ontem com o, com, com o Mário e me encantei. Pelo, assim, a gente se encanta pela raça, pelo encantamento que ele tem pela sua raça. Então, acho que isso é muito bacana. E a Vânia, eu não posso falar muito, porque a Vânia é sensacional, espetacular. E uma grande parceira nossa aqui, que com certeza a Vânia vai ser chamada outras vezes. Isso com certeza. Afinal, são 50 anos, né? não são cinco dias. Então, tem muita coisa para a gente aprender com a Vânia aí. Mas eu queria agradecer a vocês, nossos convidados, a todos pela audiência, pelo bate-papo com a gente aqui. Não esqueçam de assinar o canal, deixar o like lá. Lembrando que a live vai ficar gravada no YouTube e no Facebook. E ainda hoje o Du vai tentar colocar o, a live pelo podcast. Então é só procurar por Sistema Pet no Spotify, Deezer ou o seu tocador de música favorito. Amanhã, às 19h30, aqui no canal e na página do Sistema Pet teremos uma live sobre Samoyeda. Lembrando que se você... O chamo aliás, deve ter alguma coisa de espírito também, só para deixar claro para o Eduardo. Lembrando que se de você amanhã. quiser... Eu assisto, Eduardo. Não me corta o eu estou falando. Lembrando que se você quiser nos ajudar com temas, acesse falta.com. Então, assim, é importante vocês virem lá, é, assistam um vídeo lá, sou eu falando, explicando como deve ser feito, é, para que quando tem uma live, cada tá pessoa que você quer lá, que você quer ouvir, e depois, para depois, ah, mas você não chamou fulano, não chamou ciclano? Ah, então vão lá e sugiram, que a gente está realmente vendo as sugestões lá tá? do pauta.sistema.pet.com e com isso vocês ajudam também a gente a fazer temas que são importantes e de interesse de vocês, tá? A gente está sempre trabalhando aqui para levar um conteúdo importante e relevante para os sinópticos que realmente desejam agregar conhecimento, então se desejarem, sejam membros, nos apoiem, 2,99, gente, vamos lá, vamos nos unir para 2,99, nos apoiem para divulgar mais conteúdo de qualidade. Um beijo para todos, cuidem-se, bom final de semana e até amanhã com Samoedas. Beijo.